3: En el episodio de hoy hablamos de Jesús es falso,
0: la falsificación de los evangelios,
3: Jesús el militar y los masones, el
0: mito de Cristo. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En Infinita Brevedad del Ser. Yo soy Aldo Acran. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es Jesús de Nazaret, Mito o Realidad, parte 2. Don Astián. Exactamente, <coughs> estaremos hablando, bueno sí, le daremos continuación a esta primera parte que nos quedamos a medias en realidad, sí, analizando sí, sí. al personaje de Jesús el Cristo, para ver si, eh, pues ¿qué hay, en el, sí, qué, qué hay en el mito, qué hay en, en el personaje histórico, lo que se dice, lo, todas las teorías que hay al respecto, sí. bueno no todas porque son un montón, pero varias de las teorías No <risa> Abarcamos todas entonces <coughs> seguiremos con eso. Pero antes de dar inicio a este episodio, como siempre, sí. le queremos recordar a nuestro querísimo Dice que si no se ha suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle clic a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y sí, así siguen creciendo. Síguenos en todas las redes sociales como AmorfatiMX. MX. Todas retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún donativo o aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez está mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento.
3: Y antes de comenzar, como siempre, queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad Fati de YouTube. Queremos enviar un saludo muy grande a Martínez Alejandro, a Luis Producer y al triple 555. Mira, Luis
0: Producer, el tocayazo aquí de... Su gemelo, de, de su gemelo bueno. gemelo bueno. Exactamente. Tu impostor es gemelo el impostor. <ríe> <ríe> Exactamente. La versión <ríe> este, sencilla,
3: ¿no? de, de amigable, Insta.
0: La versión amigable. <ríe>
3: de Insta con mucho grado a Cristina Vázquez, a Alejandro Mejía y a Pilexer saludos P y abrazos. l x r y de nuestra queridísima comunidad de Facebook a Edgar Becerra a Segovia Trismegisto tres veces grande y a Ángel Franco con muchísimo, muchísimo gusto les mandamos un fuerte
0: abrazo también, como siempre queremos mandarle un saludo muy, muy especial a todas aquellas personas que nos apoyan económicamente y hacen de este podcast algo posible muchas, muchas gracias gracias por sus donaciones a Mauro nésor Aguilar. Mil Mauro, gracias. Mauro, Nesor, gracias. muchas, muchas Qué parote, gracias. Qué gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. A Zoe Mutiladora, mil Zoe, gracias. Zoe, muchísimas gracias. Qué bella, abrazo gracias. Diana Ortiz Vidaña, Diana, como siempre. Gracias. gracias por gracias, tu perpetuo patrocinio. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Y gracias. también le damos el agradecimiento y la bienvenida a los nuevos miembros, nuevas miembras, nuevos miembros, de miembros. Miembros. nuestro contenido miembros. exclusivo. Miembros, miembros. Miembros. Eh, Bienvenidos sean, Ricardo Camacho, te Ricardo, un fuerte un abrazo. Ricardo, un abrazote, hermano. Diarios de motocicleta, saludos y abrazos. Indra Ortiz, también
3: un fuerte abrazo.
0: Y a Zoe Mutiladora que también Ay, nos apoyó Zoe, qué buena onda, muchas gracias muchas Zoe. Muchas, muchas gracias,
3: suscríbanse al contenido exclusivo que cada vez está más bueno, ya nos quitaron un video por lo bueno que está, sí ya nos bajaron un video, eh, cañón, pero estamos así subiendo así de sabroso está el exclusivo, estamos subiendo contenido
0: bien interesante con todas las historias personales, subiendo contenido pues más, eh, un poco más explícito sí, etcétera, sí, sí. pero bueno pues, pues muchas así gracias, así de bueno
3: está el exclusivo
1: análisis sí, de temas más complejos que pues, no se podría, pensamos que no se podían hacer al público, pero ya vimos
3: que... Que tonó los, porque nos los quitan. Ya, o sea, sí, nos tumban.
1: Que también los análisis en privado para la gente que paga, tampoco los quieren. Y también
3: sin ISIS.
0: Sí. Exactamente. Ni Pedro, Juan. Pero muchas gracias a todas estas personas que eh, nos apoyan. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos los nuevos miembros del de, eh, contenido exclusivo. Esperemos que estén disfrutando muchísimo y que sigan disfrutando por mucho tiempo junto con nosotros. Muchas, muchas gracias. Pues nada, comenzamos.
3: Queridísimo amigo, ¿cómo estás tú?
0: Bien, hermano, bien, bien. Pues acá, ya sabes, dándole con la frente en alto, caminando, echándole ganas. Echándole ganas. En resumen, echándole
3: Echándole ganas, ganas porque
0: ganas. el echarle ganismo sí es una filosofía de vida, aunque a un montón de gente le moleste aceptar que echarle ganas es. es, es bueno, muchas cosas se resumen en echarle ganas. Eh, hablando obviamente de trabajar la voluntad. Uh -huh. Ya uh -huh. lo hemos mencionado muchas uh -huh. veces, ¿no? O sea, todo requiere de esfuerzo, todo requiere de voluntad. Entonces, al final, no importa en qué situación nos encontremos, si queremos mejorar, si queremos superarnos, si queremos desarrollarnos, si queremos salir de algún hoy en el que estemos atorados tenemos que tener fuerza y voluntad, trabajarla y echarle ganas. No es una tarea sencilla, el echarle ganismo no habla de, de que sea sencillo solo echarle ganas y ya. Pues echarle ganas es algo muy complejo y es algo que requiere mucho esfuerzo. Sí, por supuesto. Entonces, pero igual... Es, es la, la opción que tenemos.
3: Y es la voluntad. Y tenemos unos programas bien bonitos pensados, hablar de la compasión, de la voluntad, hablamos de la fortaleza. De la voluntad, si pero como no los ven, por eso ahora hicimos nuestro nuevo curso, Fortaleza, Creación y Empoderamiento Muy en tiempos de caos. Ajá. Fortaleza para que estén bien atentos ya tenemos vamos a tener un curso taller conversatorio para que estén atentos ahí vamos a poner toda la información de este lado pero ya se viene porque pues como no ven nuestros programas bonitos nos tuvimos que sacar de esta manera <risa> no pero ah, va a estar no muy cierto. bueno va a estar muy muy bueno va a estar muy para bien, que... exactamente la herramientas estar...
0: prácticas para poder eh, no solo permanecer en resiliencia sino más bien empoderarnos y poder tener las herramientas creativas para salir adelante en estos tiempos que son un poco complicados?
3: Pues de hecho a partir de esa semana ya pueden encontrar la información en todas nuestras redes sociales, ya la van a estar ahí ahí ya pueden ver toda la información del curso eh, accesos, costos, todo Va a ser con nosotros dos y pues vamos a tener varias herramientas y varias cosillas bien interesantes Exactamente. para
0: Exactamente. ¿Y sabes qué también nos da muchísima fortaleza?
3: Los postres de Ancuna Kitchen por su Exactamente.
0: No, postres como a como base yo. de plantas saludables con un alto contenido nutricional que nos ayudan a fortalecer estos bellos cuerpos que nos sostienen y nos permiten hacer un montón de cosas. Ya saben, Ancuna Kitchen hace postres deliciosos bajos en azúcares. Eh, pueden hacer pedidos especiales para personas diabéticas también, si así lo desean, si así lo necesitan. Aquí aparecerán las redes de Ancuna Kitchen para que vean el catálogo de productos que manejan y puedan hacer así sus pedidos. Recuerden que hacen envíos a toda la república y si hacen su pedido con el código mx se les dará un 10% de descuento. No se pierdan las delicias de Ancuna Kitchen. La verdad es que son deliciosas.
4: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Exactamente. mire ya no, no, no
3: podemos ni hablar. bien. Bueno, yo todavía no puedo. Me como. dejan sin palabras. No, sí si está bueno. No, sí si muy bueno. Sí, muy, muy, bueno. Y pues perdón por esta larga introducción de, de cosas que promocionamos y que anunciamos, pero es de como nuestro queridísimo Señor Jesús de Nazaret, que nunca existió, hubiera querido, necesitamos comer. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Pues ahora sí vamos a comenzando. Uh -huh. A comenzar. Vamos a comenzar de lleno, ¿no? Con, uh -huh. con ese tema. Vamos. Nos quedamos en el programa pasado justamente... En esta información que había yo investigado acerca de la posible no existencia de, de Jesús de Nazaret. Uh -huh. Esto es del doctor Richard Carrier. Él especula, eh, como todo en la historia, pues es una gran especulación.
4: Uh -huh.
3: La realidad es que, una vez lo habíamos platicado, ¿no? La, la historia no pareciera ser una opinión, o más bien sí es una opinión, pero basada en una simulación. Más allá de si es mentira o no, en una gran simulación. Es, sea, es un acto
0: trabajado en realidad bueno, es un relato
3: trabajado completamente y, intencionado dirigido y no sea los cambios que ha sufrido la historia o el, los huecos que podemos encontrar en la historia o los vacíos no son vacíos que hayan pareciera ser no ser vacíos crea, eh, que hayan sido que hayan eh, empezado por la natural por la naturaleza de la evolución humana o de nuestras sociedades humanas sino parecen ser vacíos intencionados es decir, ah, que estos uh -huh. cambios y estas contradicciones y estas cosas que unos saben y otros no saben acerca de la historia no parecieran ser algo natural, cuando lo ves en el gran panorama, sino en realidad actos trabajados para que precisamente la historia sea como es. Uh -huh. con, los mismo, con los huecos que tiene, es, está hecha para eso, para que esos huecos estén, estén ya planificados, ¿no? Uh -huh. Cada una de las cosas están, pareciera ser que está de esta forma. Entonces, dentro de esto, pues el doctor Richard Carrier, eh, con lo que tiene a la mano y también como su punto de vista pues especula acerca de la existencia o no existencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, programa en más como un pequeño resumen de lo, que, de lo que me ha quedado el programa pasado, para poner como las bases históricas de dónde se da el contexto de, de dónde nació Jesús de Nazaret, pues veníamos hablando de, de una comunidad judía. Una comunidad judía viviendo en el cautiverio romano, o uh -huh. siendo tributos, tribunos de tributos de, de Roma, Bajo la opresión del Imperio Del Romano. Imperio Romano, pero recordemos que en esos días el Imperio Romano se expandía por todo el Medio Oriente, por todo el Mediterráneo, llegando a África y llegando todavía algunas partes de Asia. Entonces, era un Imperio enorme. Un Imperio enorme en el que los judíos solamente era una, una cultura más, por no llamar la secta. Era una cultura más donde había otro, otros, otras más culturas. Entonces, no era como... Una, si era una sociedad establecida, por supuesto, pero no era la sociedad que, que mandaban esos días, ¿no? Lejos estaban los días de, de este... Israel que se nos vende en la Biblia como un gran poderío y que hizo guerras y que conquistó ya habían pasado por el exilio de Babilonia ya habían sido conquistados, ya habían sido reconquistados ahora pertenecían a, a, las, a las tribus bueno, eran parte de los tributos de Roma y estaban divididos en sectas también estaban divididos en sectas a su vez los judíos desde ese entonces estaban es divididos diversos. en sectas al menos conocemos tres dos firmemente y una que conocemos por por refilón Ajá. conocemos a los fariseos conocemos a los saduceos y conocemos a los esenios, pero esas tres eran una, eran tres los de, cenecios. Las, de los senesios, <risa> de los cenecios. pero esas tres sectas eran nada más tres de las 10, 15 sectas que componían a los judíos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, hay, Entonces, dentro de ese contexto había ciertos judíos que está la Torah, que son los registros, lo que llamamos el, el viejo testamento nosotros, son los registros del, del pueblo hebreo. Y luego estaba el Talmud. El Talmud eran las interpretaciones de los rabís. Los rabís eran los sabios judíos, eran los, los, los rabinos, perdón, eran las interpretaciones de los rabis, rabinos. Rabís, que en
0: inglés es rabbis
3: rabbis ajá. Se escribe rabis. Entonces, rabis, sí. rabis ajá. Y creo que creo que en, en, en yiddish también es rabino, mm. así como tal. Entonces, los rabinos tenían estas interpretaciones de la Torah que llamaban el Talmud que venía con comentarios de otros eh, especialistas, de otros doctores en su religión, en sus, en sus escrituras, pero que habían hecho comentarios. Entonces, los fariseos y los saduceos se basaban más en, en el Talmud, por ejemplo, que a veces incluso en las mismas escrituras. Eso, para los esenios estaba mal visto. Entonces, había esta diversidad de opiniones acerca de, de las escrituras, unos decían que era esto, otros decían que era el otro, algunos creían que Moisés había sido real, otros veían a Moisés solamente como una figura, como una figura alegórica, a los patriarcas también unos los veían reales, otros como figuras alegóricas, no había un consenso, incluso ahora no hay un consenso entre los judíos, porque hay judíos ortodoxos, hay judíos más liberales, entonces... Sigue habiendo, si actualmente no hay un consenso, a pesar de que ya tenemos más años como haciendo oficiales ciertas normas de las religiones... ...en eso entonces había muchísimo menos con, con, consenso en cuanto a qué sí creer y qué no. Entonces ese era el contexto en el que pudo haber nacido Jesús de Nazaret. Dentro de esto, algunas ramas de los judíos pues eran angelólogos, o sea, creían en los ángeles, ¿no? Tenían, eran por la angelología. Entonces tenían ángeles como, como pues Miguel, Arcángel Gabriel... Pero dentro de esos ángeles estaba Isa. Isa era otro ángel. Ah, cierto, sí. Lo era lo un ángel, bueno, algunos, una, una rama de los judíos, creían en Isa como un ángel, Isa como Jesús. O sea, Isa es el nombre, uno de los nombres de Jesús. Entonces, esta, esta secta judía que creía en los ángeles, sí veían a, a Jesús como el hijo de Dios, como el hijo primigenio de Dios, pero como eh, viendo todos en el plano astral. Una de sus consideraciones es que en este planeta estábamos nosotros, pero el infierno no estaba abajo de la tierra. El infierno estaba en el espacio exterior, salías de la tierra y entre la tierra y la luna, ellos sabían que había un espacio muy grande porque pues, en la antigüedad se nos hizo creer que todas las personas de la antigüedad eran eh, ignorantes que creían muchas cosas bien extrañas de la vida y una vez era que el planeta era, era plano. Se creía, en los, cuando en los tiempos de Jesús ya se sabía por muchas personas que el planeta era redondo, era aceptado que el planeta era redondo. Evidentemente había eh, tierra planistas como siempre lo sabido igual que ahorita, pero pues ya se, ya se sabía que el planeta era redondo. Entonces, se tenía esta idea de que saliendo del planeta, entre el planeta y la luna, había un espacio muy grande y en ese espacio estaban justamente los reinos celestiales dentro de los cuales estaba el infierno, que eran los aposentos de Satanás o del diablo. Entonces... O sea, se,
0: con, se consideraba que el infierno estaba...
3: ¿Afuera? fuera Sí, el infierno no era dentro de la, del planeta. El infierno, todo lo que es de, de celestial, todo de estaba fuera de la Tierra. Okay. Todo. Todo estaba fuera de la Tierra. Que se me hace muy curioso, ¿no? Por lo que hemos platicado de, esta, de esas ideas del domo y De que quién sabe si se ha podido salir de la Tierra o no se ha podido salir. Uh -huh. Pero ellos okay. consideraban que todo lo, la corte celestial estaba fuera, incluyendo el infierno. Solo que entre el infierno y las huestas celestiales, pues había n cantidad de Despacio, ¿no? Sí. Dividiéndolos. Entonces, estos, estos angelólogos creían en la posibilidad de, de Cristo, de, de Isa, como un hijo de Dios, como el hijo primigenio de Dios, como el ángel predilecto de Dios, porque era su hijo de carne y sangre. En Satanás como su antónimo y el resto de los ángeles, pues como ayudantes, ¿no? Que lo habíamos platicado en el programa pasado. Uh -huh. Esto, cuando uno lo ve de un aspecto frío, nosotros. En este país en el que vivimos, para bien o para mal, estamos muy influenciados culturalmente por ideas católico-cristianas. Uh -huh. Entonces, dentro de nuestros entendimientos o las formas en cómo procesamos todo este tipo de realidades, pues vienen ya eh, plasmadas con estas ideas de, de lo que conocemos como lo que debería ser y lo que es, pero pues las ideas de, de originales eran muy, muy diferentes a lo que estábamos, uh -huh. lo que vemos, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que iba es que dentro de estas sectas judías ya había, incluso en la misma Biblia se menciona en el Viejo Testamento, hay menciones sobre Isa en el Viejo Testamento, pero mencionándolo también justamente como una especie de, de, de ser celestial. Uh -huh. No como una persona física, sino uh -huh. como un ser de, de, de outer space, ¿no? de, del espacio sí. exterior, o sea, de, de esos reinos celestiales. Entonces, lo que especula Richard Carrier bueno, la información que da es la siguiente. Primero, ¿En qué se basan para, para verificar la historicidad de Cristo? Esto es, digamos que fue como una especie de, 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 para ver dónde estábamos sentados en el panorama, que ahorita voy a regresar a ello, no a todo esto que les conté. Pero se supone que en lo que se basan para definir la historicidad de Cristo es básicamente en dos cosas. Una, los evangelios junto con las, con las cartas de, a los tesalonios de Saulo, de, bueno de Pablo, de Pablo, de, Pablo, del, Pablo. de San Pablo. Que era Saulo de Tarso y luego se convirtió sí, en Pablo. En Pablito. En Pablito. Saludos a Pablo Pérez. Entonces, eso más los escritos de Josefus. Josefus fue un historiador judío de Talus y de más adelante, Tácitos. pues de otros, de Tácitos, y de más adelante de otros historiadores como Eusebio.
0: Y en el Talmud. ¿Diciste el Talmud?
3: El Talmud. ¿tiene el, escritos el Talmud el... no tiene escritos de Jesucristo como tal. Eh. Mencionan... Pero tal vez mencionan a Isa. Yo del Talmud no había visto. Tal vez no... Creo que se menciona a Jehoshua o algo así. Pero de Cristo histórico en el Talmud no hay menciones. Porque el Talmud son interpretaciones del Viejo sí. Testamento de los rabinos.
4: Mm.
3: Y en el Viejo Testamento se menciona a Isa como esta especie de, 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 mesías, de ángel. De ángel. De ángel. Sí, en el Viejo Testamento recordemos que sí se habla de un Mesías. Sí, uh -huh. sí hay la mención de un Mesías, claro. Pero esto viene derivado... De que... Mira, deja, ahorita, ahorita regreso sí, a porque, eso de Mesías, porque está bien interesante. Traigo otra información que va más, mucho más allá, pero quería... También hay manipulación del Viejo Testamento. Justo, mira. Entonces, déjame terminar con Cristo y ahorita damos eso del Viejo Testamento, porque también está bien interesante y si hay información muy muy ahí profunda. Entonces, la, la información que tenemos de Cristo, hermano, es de, de Paulo. La más vieja que tenemos es la de Paulo, uh -huh. que se escribió aproximadamente entre el 50 y el 60 después de Cristo. Cristo murió entre el 30 y el 35, entre el año 38 de, uh -huh. de nueva, nuestra era. Unos dicen que en el 30, otros que en el 33, otros que en el 38, pero digamos que no pasó del 40. Los primeros escritos de Cristo son del 50 al 60, o sea, 20 años al menos después uh -huh. de su muerte. De esas cartas, se creía, entre los estudios, entre los, entre los eruditos, se cree que hay dos opiniones, que todas son falsas o que solo siete son reales, de todas las cartas que hay. Porque... En ese tiempo también, vayamos a pongámonos en, en, en cómo está el contexto de ese tiempo, para poder leer algo tenías que saber un chingo, no es como ahorita que la educación es obligatoria y que todos sabemos leer, entre comillas, casi todos sabemos leer, en aquellos tiempos no era así, las personas que sabían leer era porque tenían acceso a las élites, o eran élites o trabajaban para las élites. Sí. Era la única manera en que podías aprender a leer y escribir. Tiene un rango social elevado, por así decirlo. Por supuesto. O sea, la gente que sabía leer y escribir era parte de los tomadores de decisiones en su mayoría. Y si no, trabajaban para los tomadores de decisiones. Entonces no eran personas libres de prejuicios, por decirlo de alguna manera. Eran personas que trabajaban para alguien que decía qué tenían que hacer y que ponía las, las formas que iban. Y segundo, quien sabía leer y escribir... Conocía la mayor parte de los textos que había en ese entonces porque no había muchos textos. Es decir, conocía textos griegos, conocía historias de los egipcios, conocía historias del Mediterráneo. Sí. Porque pues fuera la manera en que podías aprender. Entonces uh -huh. no había tanto conocimiento como ahora en forma escrita. Entonces lo que con lo que tenías eran las mismas historias. Entonces eh, resulta que entre el 50 y el 60, eh, Pablo escribe en griego sus cartas. Ajá. Uh -huh que eso es bien importante, se escribió en, en griego para escribirse en griego habla de una persona que conocía el griego, que conocía la cultura griega, que estaba empapado en ciertos conceptos alegóricos de los helénicos, entonces sabía todo este tipo de, de representaciones históricas de cómo presentar o vender dioses o semidioses mm. luego los segundos registros que se tienen son los evangelios del 75 al 115, aproximadamente mm. se escribieron entre el año 75 y el año 115 el primero de ellos es el Evangelio de Marcos. De Marcos. Sí. El Evangelio de Marcos es el primero de los evangelios que se escribió. Se han encontrado muchos cambios. Se han encontrado algunos, algunos papiros muy viejos donde hay incongruencias entre uno y otro. Pero lo que se encuentra ahorita pues, es lo que se estableció en, el, en uno de los concilios de lo que se tenía que hacer. Claro. Pero lo que también los eruditos dicen, o lo que, en lo que están de acuerdo los eruditos es que solamente... El que es real es el Evangelio de Marcos, que no es escrito por Marcos. Lo que se hizo fue que alguien más lo escribió, lo escribió en un tono hecho para que el vulgo lo entendiera. Uh -huh. Eso no es difícil porque cualquier escritor puede escribir con un estilo distinto, sí. siempre y cuando se lo proponga. Pero no fue escrito por, por Marcos, solamente usaron su nombre para darle legitimidad. Uh -huh. Y los otros tres evangelios, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan son copias del evangelio primigenio que es el de Marcos Ajá. entonces esos tampoco bueno, esos, los evangelios no son, no pueden ser una prueba de que G Cristo existió porque no vivieron ahí ni, ni siquiera están hechos por personas que sí lo vieron son personas que se basaron un en un recuento del de historias que se contaban pues del
0: primer evangelio, ¿no? Del de, de Marcos. Y el de
3: Marcos es un recuento de historias que se contaban. Sí, y no se sabe ni siquiera de quién es Exacto. El. Y en, en, el, en las cartas de Pablo, que son las primeras, nunca se menciona de, de manera literal y de manera clara y concisa que Cristo existió. Hay algunas menciones, por ejemplo, eh, que dice que Cristo viene de la simiente de, de David, refiriéndonos al semen, pero lo que encontró el doctor Richard Carrier es que, analizando las etimologías, que era lo que platicábamos, ¿no? como no sabemos de etimologías es donde nos detenemos un montón, sí. porque cómo podemos decir si sí o si no, uh -huh. pero analizando etimologías se dio cuenta que la palabra que utilizan para, para hacer referencia a ese acto de que Cristo viene de la línea de David, no es, una, no es la palabra que utiliza cuando se refiere a que alguien nació, sino la palabra que utiliza cuando se refiere a que algo fue manufacturado o creado. Mm. Entonces, las... Menciones que hace de Cristo naciendo, en, ahora en español o en inglés, en realidad en el original no decían Cristo naciendo, sino Cristo siendo creado. ¿No? ¿Pero decía Cristo daba el nombre no, de Jesús? No, de... Jesús, de Jesús de Nazaret, okay. de Jesús siendo creado, ¿no? Sí. O sea, como, otra vez, si entendemos que había una, una rama de judíos que creían en, que Jesús era un ángel, pues tendría sentido que, que Jesús sea una creación de, ¿no? No un nacimiento. Sí. Luego mencionan cuando habla de, de James, su hermano. Entonces, a lo que he encontrado es que también cuando hace referencia a su hermano, pues no hace referencia a su hermano de sangre porque nunca lo especifica, sino a un hermano de religión. Porque entre ellos se conocían como los hermanos de Jesús. Porque era como se reconocían uno a otro, un hermano de Isa, ¿no? brother of Isa. Entonces, hace. El, en el libro está muy explícito y vienen todas las. todas las. Eh, las muestras y está muy interesante. Pero a lo que va es que. Eh, no hay una prueba tácita de que en, el en las cartas de Pablo se haga referencia a un Cristo real. Uh -huh. Lo que sí hay es muchas referencias a que, y varias veces lo repite, que ese evangelio le fue dado a él de una en forma de revelación. Es decir, el evangelio vino a él en forma de revelación, entonces él le reveló. Y también la, la, cuando empieza a hablar de las apariciones de Jesús, habla de las apariciones de Jesús a partir de su muerte. Y Pablo, a lo que pareciera ser, es que Pablo sí sabía que Jesús hubo una pasión, hubo una muerte y hubo una crucifixión, pero no en este planeta, sino en las esferas de afuera.
0: Es que otra cosa de, de Pablo es que él venía. ¿él no fue un soldado romano en algún
3: momento? Además Creo que era judío, pero era recaudador de impuestos. No, pero
0: él se, se supone que él se hizo judío, se convirtió al judaísmo porque se enamoró de la hija de un
3: rabino. Y luego y, se hizo cristiano.
0: Ajá, exactamente, pero se convirtió en judaísmo, pero él venía del de culto a Mitra. Uh -huh. O sea, traía el culto de Mitra, que es un culto romano, o sea, él, él era romano, se supone, antes. Uh -huh. bueno, uh -huh. y, y traía todo el mito, justamente, del Sol Invictus, que uh -huh. viene del mitraísmo, uh -huh. que es exactamente la adoración al Sol y esto de que nace el 25 de diciembre, uh -huh. los tres días, uh -huh. la resurrección, todo ese mito ya lo traía. Entonces, justamente, este... este sus escritos están preñados de esa... Uh -huh. De esa
3: mitología. Uh -huh. Entonces, lo que resulta es que... Eh, lo que lo que se especula es que... Lo que probablemente puede haber pasado es que... Ok, Pablo empezó a escribir esto... Como una forma también de, pues, eh, de hacer estos cambios que, sabe, que sabemos que hacen. Uh -huh. Si cambió varias veces de religión... Tenemos, tenemos bien claro... Sa sabemos ya ahorita en son este los punto... Quiénes claro, claro, sabemos quiénes son los que... Eh, sistemáticamente se han cambiado de religiones porque no tienen religión alguna. Uh -huh. Solamente... Andan ahí campechando. Entonces... Esa es, un, es un, un, yeah, una no. clara muestra de que, pues, ¿de dónde venía Pablo? Pero quitando a Pablo de la, de la ecuación, también tenemos a los otros compas. Y lo que especula es que, po, po, otra de las teorías es de por qué se creó Jesús o la figura de Cristo, es porque los judíos tenían estas largas escrituras, pero ya eran muy viejas para los nuevos judíos. Y entonces ya no había como reconocimiento entre las historias de los viejos patriarcas, porque eran de hace muchos años con lo nuevo. Entonces, lo que hicieron básicamente fue hacer un lavado de cara al judaísmo.
2: Porque el cristianismo
3: es judaísmo solamente sin, sin las cosas que tienen que ver con el, con el templo. Todo uh -huh. lo que hace el templo lo quitaron y entonces todo lo que hacía el templo lo pasaron a la figura de Jesús uh -huh. en la forma de alegoría. Uh -huh. Entonces lo que, lo que está haciendo Marcos en su evangelio no es contar una historia de un personaje histórico, sino haciendo alegorías de un cambio de entendimiento de la figura judía hacia otra religión. Sí, sí, o sea, fue un
0: trabajo completo. De, Porque las historias de Jesús...
3: Del, del verdadero Viejo Testamento. Exacto. Las historias testamento. de Jesús las puedes encontrar en Moisés, las puedes encontrar en Abraham, las puedes encontrar en Isaías. Las, en el mismo Viejo Testamento habla de un Mesías, entonces uh -huh. el único que dijiste, bueno, pues vamos a darle ah, a este va a ser el Mesías. Exactamente. Y to, ya todas las informaciones históricas que conocemos de Jesús... Son a partir del año 115, todas las demás. La de José, la de Talio, la de Tacitus, la de Eusebius desde el año 300. Claro. Todas las demás son a partir del 115. Uh -huh. Todas las que hacen referencia a que son fuertes externas, que son las que sí confirmarían que hubo un personaje histórico llamado Jesús, uh -huh. pero son fuertes externas a a esta a toda esta, esta información. Sí. sí, sí, sí. Entonces, digamos que está como, como ese lado de... de por qué y cómo fue configurado la figura de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, aquí quieres que hacer algo porque traigo otra información más vieja, pero...
0: No, dale, da, 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 date, yo ahorita traigo... Porque, eso, o sea, digamos, lo que yo traigo, el, el estudio de este libro, digamos que no empata con algunas cosas que están mencionando. O sea, sí va por ahí también, pero acá sí le da cierta
3: credibilidad a este personaje histórico. Uh -huh. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos a ver. Ahí te va, porque sigo... Yo sí ya, como que sí me convenció más la, la... La evidencia es, así, no, es evidente, ¿no? La evidencia es evidente. La si bien. no hay información fuera de los... De los de la Biblia que dice que Jesús existió, pues no le creo a la Biblia, ¿no? Uh -huh. Para decirme que sí existió, o sea... Y más cuando es a sabe que pues, los demás son fortificaciones. Que aparte... Ah, una cosa bien importante... Eh, ¿Por qué también hacer Jesús histórico? ¿Y cómo sabemos que Jesús, que Jesús histórico tal vez no existió? También se revela mucho en un discurso de Orígenes. Orígenes era un sacerdote o un eh, obispo uh -huh. de Grecia, pero cristiano, uh -huh. como por ahí del el año 200-300. Y el vato dice en uno de, de sus escritos que la manera para poder controlar a las masas, la mejor manera, o si sí, la mejor manera de poder controlar las masas mediante una religión es darles un personaje histórico para que crean en ese personaje histórico. Uh -huh. Y entonces puedan entender más el personaje, relacionarse con él, aceptarlo, y así salvarlos de él, irse al infierno. Uh -huh. Porque la versión alegórica, decía él, para las personas que no conocen de esto, es muy compleja, muy compleja, muy complicada, y no lo van a aceptar. Entonces, no lo dijo específicamente de Cristo no existió, pero se cree que Orígenes había, que Cristo no había existido. Uh -huh. Todos estos cultos, amigo, vienen de eh, evidentemente, toda la figura de Cristo, de cómo nació, su pasión, todo esto, pues eh, son historias que habían contado desde ese entonces. Cinco dioses muy conocidos de ellos: Osiris, Adonis, Rómulo. Uh -huh. Rómulo también pasó por lo mismo que Cristo sí. resucitó, pasó por una pasión. To, to, to. Mitra también. Eh, Salmovis, Tracio. Entonces, Dionisio, Dionisio todos, estos, todos estos dioses Bula. habían pasado por lo mismo, o sea, por lo mismo, exactamente por lo mismo. Eh, esa es la, la, la forma, pero resulta que por ejemplo a Osiris en el antiguo Egipto uh -huh. los sacerdotes hicieron algo para la clase dominante sabía cómo estaba sucediendo la cosa, para el vulgo, uh -huh. Osiris lo, le, lo hicieron real le crearon una historia, le crearon una familia le crearon años, le crearon una biografía lo, lo, lo historificaron, uh -huh. para el vulgo los sacerdotes y clase dominantes sabía que Osiris nada más era una alegoría era un personaje inventado, uh -huh. que había pasado por lo mismo en el paso Exterior, había sido crucificado, había sido resucitado, había ta, ta, ta. Pero esa es la cosa, que sacerdotes y grasas dominantes sabían la verdad, sabían que era un concepto alegórico, pero al vulgo se lo vendían como un personaje histórico. Uh -huh. Lo mismo hicieron con los demás dioses. Pero aquí hay algo bien interesante. Adivina quién es el primer dios del que se tiene conocimiento con esta historia. El primer dios... ¿Con qué? ¿Con qué De historia? este tipo, de este tipo, el primer Cristo ¿Del primer Cristo? Por, por esa misma historia, ¿no? Muerte, pasa por una pasión, lo mata a su contrincante el diablo Lo resucita a los tres días, sube a la derecha del padre Y entonces abraza el amor ¿De todo? O sea, de, de, ¿de este mito cuál es el primero que pasó por Adivina Cristo? quién es Te va a sorprender Pues debe de venir de... Es una morra
0: ¿A poco? ¿Quién? quién Inanna ¿Cómo? Inanna Inanna Ah, es, ¿no es de los sumerios?
3: La madre consorte de... esposa madre consorte de él mm. De El Val. Y Nana, que después fue Astarte, que después fue Astaroth, que después sí, sí, sí. fue Hathor, que después fue Isis, que después fue María y ahora quién sabe cómo la llamemos. Sí. Porque seguro la viejona sigue ahí, viva. O sea, pero digamos, ella
0: pasó por por esta... La misma, güey.
3: Pero de Cristo, de Jesús La misma carnal, es la primer Cristo mm. y Nana es la primer Cristo güey. Y de ahí, de los sumerios Fue esparciendo Como uh -huh. lo que pasó, esparcieron su mito Por todas, ¿por qué le cambiaron la, El género? No lo sé, lo que no sabemos Especulábamos en aquel programa ¿Te acuerdas? Que a lo mejor Porque sigue viva. A lo mejor porque como los fénix se mueren Un cierto tiempo y vuelven a renacer A lo mejor porque encontraron la forma de perpetuarse Por eso su símbolo es un fénix, no sé a lo mejor no siguen vivos, a lo mejor sí sigue viva, who knows. Uh -huh. Pero en algún punto dijeron, no podemos apuntar acá, vamos a esconder a todas las mujeres. Porque necesitamos que la línea de las mujeres no se conozca, porque los hijos son sí. los hijos de las mujeres, no los de los hombres. Sí, sí, no ves que este Michael Baygent llegó
0: a mencionar, creo que lo mencionamos en el primer este episodio de que hablamos de Jesús, como la vida secreta de, de Jesús. Es el Cristo. Cristo. Michael ah, by, by, él menciona, buscando, sí, creíamos Él menciona que realmente la línea de David es de, viene de María, no de José. Y que uh -huh. por eso Jesús sí era un legítimo descendiente de, de David. Que ahorita, ahorita quiero hablar de eso, porque de sí, la sí, sí hay, hay que contemplar la posibilidad de que es un personaje real histórico. Jesús ni siquiera como un nombre, sino es más un título, porque
3: Jesús también tiene un significado. Uh -huh. Pero bueno, ahorita lo Entonces,
4: uh
3: -huh. Inanna fue la primera uh -huh. de los sumerios. Que es la primer Cristo Y sí. luego esa historia se fue vendiendo por todos lados Y llegó a la historia de Pablo uh -huh. Que dijo, ah, pues otro más pues uh -huh. ya, ya sabemos cómo hacer dioses, ahora vamos a hacer este Dios Sí Eso tiene mucho sentido porque explicaría por qué Por qué Roma aceptó el cristianismo Cuando el cristianismo era una secta muriendo Eran pocos los cristianos No era una amenaza para el, para el imperio Pero de repente dijeron Ok, tenemos una nueva religión Vamos a plantearla como tal porque pues el cristianismo sirvió como una forma de hacer imperio sin hacer imperio. Sí por supuesto ya no era el imperio que tenía que recaudar impuestos que tenía que controlar que ta 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 y que tenía todas las obligaciones y todos los, eh, las, lo, los, los burócratas y toda la burocracia que tenía que dar ta ta tal, y administrar ya nada más era una religión, una iglesia. Ponías un güey, un güey, un güey y controlabas lo más puro que tiene el ser humano, que es su entendimiento de ser humano. Claro. Entonces, eh, Inana fue la primera. Pero me gustaría darte ya nada más como, como un dato más que está bien impresionante. Estaba leyendo este, se llama Ancient Spooks, que es como un, un, un una, serie, una serie de ensayos de un lector del Maismatis que se me mm. hizo muy interesante. Otra vez, la cosa es que pues yo no sé eh, filología, entonces desconozco si me mienten o no. Pero uh -huh. los datos que presenta y los links que mostró, yo viéndolos y leyéndolos, son muy claros, ¿no? Uh -huh. En cuanto... Destripa la Biblia y dice, ok, ¿por qué los, los actuales...? Eh, ¿cómo, ¿Tú cómo traducirás Spooks? Spooks son, ya lo habíamos dicho, ¿no? Los Spooks son como estos, este...
0: Como sospechosos, los Spooks son... A ver, vamos, pues vamos a buscar. Porque Spook es espanto. Me, me pasa el celular, mamá. Sí. sí, Spook es como... Como espanto. Spooky como, es como
3: tenebroso, como... Es que, bueno, nada más como el uh, contexto rápido. Miles Mattis denomina spooks a todos estos personajes que sabemos que han sido inventados por las élites. Jimi Hendrix fue un spook. Actores, falsos actores, exacto. Falsos actores. Elon Musk es un spook. La Reina Isabel fue un spook. O sea, todos los que nos ponen ahí pensando que ellos son los que están dominando. Espía.
0: Aquí está como, sí, espectro en realidad es un spook. Como es espectro. Un espectro. Pero son espías en realidad es como infiltrados como infiltrados,
3: infiltrados. Como, como falsas banderas, ¿no? Como bueno, Spooks vamos a llamarlos, Spooks en lo que metemos una palabra chida. Entonces, lo que este este esta línea de Ancient Spooks eh, está interesante porque dice, ¿por qué, los, ¿por qué los hebreos o los judíos, los líderes ahora siguen manteniendo sus nombres judíos, ¿no? Sí. Y lo primero que hace una diferencia es okay, hay que entender dos cosas diferentes. Uno, que los judíos es una religión. La religión judía es una religión y las personas que creen en el judaísmo no son malos, punto. Exactamente Son, sí, son es, seres es, humanos igual que nosotros que son judíos Sí, pero, y también su religión es, ha sido muy manipulada Claro, y está al la claro. otro lado que son los, eh, las élites dominadoras del mundo que fingen ser judíos Exacto Esa es la primera diferen diferenciación que tenemos que hacer y pues por supuesto es más que evidente que es así O sea, no, no. es que los judíos quieran dominar al mundo, no podrían porque también son parte del rebaño desconcertado Pero las élites que dominan al mundo se hacen pasar, al menos las visibles se hacen pasar por judíos como se han hecho pasar por cristianos, como se han hecho pasar por mitraí, mitraístas, como se han hecho pasar por, por eh, cananí, bueno, vales. Pues que animal, o sea, cómo se han hecho pasar toda la historia por siempre, por las cosas que tengan que hacerse pasar. Pero, entrada, pues las élites no son judías, nada más tienen esos nombres. Y lo que va haciendo análisis es que esos nombres tienen que ver con juegos de palabras, justamente. Mm. Entonces lo que dice es que la Biblia no está hecha para el, para el rebaño desconcertado, está hecha para ellos. Pero ellos tienen a su vez su propia versión, que nosotros no conocemos. Pero en la versión que sí conocemos hay muchos juegos de palabra. Y que sí. va encontrando unos juegos otros. Muchísimo elismo también. Va encontrando eh, claves de, mira, es que aquí, por ejemplo, este nombre que le da Dios, en realidad lo que está encontrando es esto, porque aquí está la fuente, y lo que la fuente dice es esto, y esto, y esto. Ya lo hemos analizado aquí, por ejemplo, con la palabra Elohim, que uh -huh. es señores, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que va viendo es, justamente haces este análisis todavía más profundo de lo que platicábamos, que parece que la Biblia no habla la de Dios exacto que lo que hablas de señores de señores élites uh -huh. y entonces empieza justamente de gobernantes de, y no de gobernantes porque, de porque justamente los reyes, decir, los reyes que menciona aquí son espuxo a los que no menciona cuando se hace referencia a Donai a Elohim y a los vales hace referencia a ellos a los que no conocemos a uh -huh. los que no sabemos sus nombres sí, los
0: que nunca, de los que nunca se escriben
3: de los que no hay historia más que sus historias que tienen ellos que nunca han compartido no habla de Dios habla de ellos uh -huh. los reyes desde siempre han sido Spooks y entonces empieza a hacer como todo el análisis está muy interesante, pero lo que yo, yo quería conectarlo acá es con la palabra Nacir uh -huh. Nacir es como denomina en, en ¿Vasir o no vasir? Vasir vas, <risas> o no vasir? Mira, mira, chapoteando <risas> La palabra Nacir es como ah, denominan en la bien. Biblia a Sansón Sansón fue un Nacir un Nacir es aquel que hace un voto de dedicación a Dios para toda la vida Okay. Pero la Biblia también, en, en los estudios de Strong, que es un traductor de la Biblia, que hizo Ajá. un análisis muy fuerte y que creo que sigue manteniendo como uno de los guías todavía para traducir palabras de la Biblia. Ajá. En la guía de Strong se hace tres tres formas de poder hacer nacir. Un nacir consagrado en voto, un nacir, eh, no me acuerdo cuál es la segunda, se me fue, pero el tercero es un nacir que es nacir desde antes del vientre. Ok y lo, lo relaciona nacer, bueno,
0: suena... lo
3: relaciona justamente hace la hace la raíz etimológica y en la raíz etimológica lo hace con NZR porque las letras hebreas no tienen vocales, mm. solo son consonantes y en ese análisis de la raíz NZR también la la, la linkea con la, la raíz NDR la raíz NDR significa deception es como máscara, como engaño y también tener sus significados cambio eh, significado como de, de, de tergiversación, ¿sabes? Ajá. Y es un, es una raíz similar a la raíz similar de NZR. Uh -huh. Entonces, empieza a hacer todo un análisis de filologías donde, donde al final encuentran... Les voy a dejar el link. Esa va a ser mi recomendación. Al rato les menciono. <risa> pero va a estar aquí el, el, el link para que puedan ver todas las referencias porque son muchas. O sea, son muchas y, y pueden seguir ahí los links y pues está interesante cómo lo presentan, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, resulta que Nasir, a como él lo... lo lo relaciona, es que nacir es otra forma de llamar, primero, a un spook de nacimiento. Sí. O sea, como Jimmy Hendrix, como este JFK, uh -huh. que han sido, que ya son, son seres humanos nacidos para... De, sí, que ya tiene un papel determinado. Desde antes de el... nacer incluso, uh -huh. ¿no? Entonces, nacir, eh, Samson era un nacir, y hace esta referencia. Después, está muy interesante porque después, por ejemplo, va... A través de un, de un juego de palabras en la historia de Samson, cuando habla de que Sansón es un acertijo para sus enemigos, les dice eh, eh, que es duro como no sé qué y dulce como la miel, ¿no? Total uh -huh. que es el león y la abeja. O sea, la respuesta es una abeja y empieza a hacer análisis etimológico para ver qué significan las abejas. Y las abejas son otra palabra, son un, una referencia a la palabra, hacia word, uh -huh. a, a palabra, palabra por su raíz etimológica pero esa, esa palabra también es una raíz etimológica no de palabra sino como de comando como de una orden mm. y entonces después lo relaciona con las moscas de los egipcios y al final va haciendo la relación entre que las abejas pues es una representación gráfica de justamente estos grupos de spooks que van poniendo sí. y son, que están diseñando hay por hay todo muchas, el mundo hay
0: muchas imágenes religiosas en donde hay como abejas
3: alrededor los de los personajes los
0: masones utilizan mucho las abejas y el león
3: el león también como otra uh -huh. manera de esto. Entonces, el, el, lo que él dice, el, la respuesta al acertijo de Sansón es que ¿Qué es más fuerte que el león? Nosotros. ¿Qué es más dulce que la miel? Nosotros. ¿Qué es más fuerte que el león? Nosotros cuando queremos dar órdenes. ¿Qué es más dulce que la miel? Nosotros cuando queremos engañar. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Como es la Biblia una especie de testamento de ellos. Uh -huh. Su testamento, de que han estado aquí siempre. Sí, sí, sí. Pero al final, Nacir, se deriva Nacir, Nacirin, y se, nazirin, y se deriva Nazarín. Nazarín, sí. Nazarín, como nazareno. Uh -huh. Entonces, haciendo esa conexión de Nazarín, eso ya es mío, ¿no? Pues, piensa, ¿eso es cierto, ¿no? Pero, pues no sé, a mí me saltó como de, pues si Nazarín es engaño y es una figura, porque también, se, también la figura de Sansón no es una figura real, es una alegoría. Sí. Pero es un Nazarín, es una alegoría naz, naz, nazarena, naz, nazirina Nazarina. Pues Cristo seguramente también es otra. Por eso es. Jesús el Nazareno, Jesús el Nacir, sí. Jesús el, el, el usado para engañar el otro Spook. Un Spook más sí, para, tiene sentido, tiene para sentido. estar moviendo. Y está, está muy muy interesante y nada más como cerecilla en el pastel. Bueno, eso lo voy a dejar para mí algo interesante. Vale, y vale y, y vale. básicamente, amigos, es como que eh, el tratado de por qué pareciera que la figura de Cristo no fue real. Sino un invento de estos compas que han inventado muchas cosas.
0: Sí, sí, yo sí creo que realmente el, el Jesús... ¿no? Chuchín. Que, el Chuchín, el Jesús que conocemos ahora en la actualidad, ¿no? que es eh, imagen central de, del cristianismo en general, de todas las, eh, todos los grupos cristianos que hay. Es, es una invención, pero sí creo que hay una historia real sobre un personaje que era esperado por el pueblo judío como un ¿Mesías? redentor. Mm. Pues no, como es que también Mesías solo significa aquel, este, eh, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, la palabra Mesías en realidad para los judíos de aquel entonces solo significaba el que va a ser rey nada más, uh -huh. así tan literal uh -huh. como es uh -huh. o sea, no tenía como una conexión con lo divino realmente, sino nada más era alguien que estaban esperando a que alguien llegara como a darle poder al pueblo judío y poder salir de la opresión del imperio romano Ok. pero así nada más, okay. o sea, no, era, no era tanto como este, sabes el, el hijo de Dios y el, el salvador de todas las almas y todo ese asunto sino más bien el Mesías del que se llegó a mencionar en algún momento en los textos judíos era justamente una persona que venía de la línea de David, o sea, que de esta línea de reyes, que iba justamente a hacer resurgir el pueblo judío y a darle el poder eh, eh, que los iba a sacar de, de, de la opresión romana. Así tal cual. Entonces Jesús, el, la palabra Jesús también significa rey. O sea, bueno, hace referencia como a esto del de, de rey de los judíos. Uh -huh. Eso es lo que significa. Uh -huh. eh, Jesús es rey de los judíos. No, entonces estuve leyendo un libro, Frank Mason, que eh, se, se llama La Clave Secreta de Irán, que hacen dos investigadores, que son eh, Christopher Knight y Robert Lamas. Son dos francmasones que eh, hicieron un estudio muy extenso para encontrar las raíces de la francmasonería. Hicieron investigaciones eh, en, en sitio, se fueron a Egipto, se fueron a Israel, fueron como a todas estas eh, áreas, este, lugares arqueológicos, estudiaron textos. Antiguos Hicieron una investigación muy, muy profunda para encontrar las raíces de la francmasonería y este, eh, de dónde venía ese conocimiento, ¿no? Y pues llegaron a Egipto, o sea, bueno, hicieron como un paseo por todas estas tierras sagradas y eh, pues encontraron muchísima información que le da más sentido a toda la historia que conocemos. Ahora, obviamente, es muy distinto a lo que conocemos. Entonces, ellos se basan muchísimo en los estudios de eh, los rollos del Mar Muerto uh -huh. y de los escritos de Nag Hammadi que se encontraron, uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque estos mencionan a una especie de redentor, a un líder, mencionan a un líder uh -huh. de estas agrupaciones que justamente eh, se acerca más a lo que se, se llega a creer que es Jesús. Entonces ellos como buscando justamente las raíces del conocimiento de la francmasonería, que mira, aquí me, aquí me es muy interesante, porque en este libro como que habla de la francmasonería como un intento por proteger la verdad. Mm y de hecho toma como esta, eh, las enseñanzas de Jesús como algo muy valioso que empata muchísimo con eh, mucho simbolismo de la masonería. Ahora, yo conozco por ciertas cosas, algunas fuentes y todo, que los masones ahora repudian la imagen de Jesús. Cuando llegas a cierto grado, no parte del de ritual es pisotear la imagen de Jesús y todo eso. Y eso yo, yo, yo lo supe por mi padre porque estaba relacionado con varios masones y... Eh, le llegaron
3: a cuenta que dijiste cuando la imagen de Jesús y todo eso sí. pareció que dijiste Jesucito la imagen de Jesucito de Jesucito de Jesucito de no Rey Salvador lo... no me lo estoy no to... molestando
0: no pero mira eso lo que me lleva a pensar es que en algún momento tal vez o sea, la, la masonería como fue distinta Ajá, fue distinto, tenía como un propósito distinto, pero así lo ha infiltrado como todo, ¿no? Porque, o sea, más Matis habla también. Bueno, en, en, hay muchos textos, muchos estudiosos que hablan justamente de cómo estos grupos, estas élites, han, se han ido infiltrando en absolutamente todas estas logias y como estas eh, fraternidades secretas y todo. Se han ido infiltrando y han ido cambiando los principios, se han ido transformando como que, la este, dirección que se este le da compa, el,
3: el Jerry, se llama Jerry, eso es como su nombre clave, Jerry, uh -huh. el de los estudios de Ancient Spooks, Ajá. dice que como dice Miles Matis, así lo dice, uh -huh. ¿no? Como dice Miles Matis... Pues los paramasones solamente son un club de estos Spooks o sea la realidad Ajá. es que no son nada distinto porque es su club, pero sí, sí, pues ahora ya es su club, pero incluso
0: más Matis dice que todo, o sea todo ha sido una infiltración mm. este, gradual, porque también, o sea, habla de que se fueron infiltrando en el, en el Vaticano y todo mm. eso, o sea no siempre estuvieron ahí metidos, de hecho pudo haber una lucha real antes de, pero bueno, no, o sea an mm. antes de que se estableciera el, el, el papado y todo ese mm -hmm. asunto, quién sabe. No sabemos eh, en qué punto se infiltraron en Roma, no. pero sabemos que ha sido un proceso gradual. O, no, o sea, no han estado en todo siempre. ¿no?
3: Es que justo en ese. Eh, The Ancient Te, te ¿no? lo paso, carnal, te los paso, sí, lo paso. Sí, o sea, han estado presentes,
0: poco. pero han ido tomando el control poco a poco. Paulatinamente. ¿no? Paulatinamente. O sea, han ido, se han ido expandiendo, se han ido. O sea, pues por eso es que. Te se lo han paso, a ver, ya sí, después sí, lo, sí. lo platicamos Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, bueno, Entonces, lo que ellos han encontrado es que al estudiar esos textos de uh -huh. los rollos del mar muerto y los textos del Nakh Hammadi, que es de donde nace el Gnosticismo, que habría uh -huh. que analizarlo también, porque por ahí también hay algunas teorías de que incluso esos textos viejos de Nag Hammadi fueron falsificados. O sea, es decir, alguien los, los colocó los, ahí. los plantó. Los plantó así, ya como con apariencia antigua y todo ese asunto, como para implantar algunas eh, ideas. No, digo, eso no lo puedo asegurar. Tengo ¿Podrías que,
3: dar más de, rápido? ¿Cuáles son esos textos de Nahamadi?
0: Los textos de Nahamadi es de donde nace el gnosticismo. Uh -huh. O sea, son como ahí vienen varias eh, varios escrituras eh, apócrifas, uh -huh. como varios evangelios alternativos, como el de, de, de Tomás, ¿cómo se llama? De, el de los niños, ¿no? de sí, los el de niños, Tomás. exactamente. Bueno, eso era un... Exactamente, exacto. Bueno, hay varios escritos el por ahí, de la profecía. pero también hay otros escritos que hablan de Jesús ya más como un como un personaje militar y que lo pintan más como algo que tenía como una, una trayectoria política en realidad mm -hmm. o sea con su papel era meramente político también mencionan mucho el papel de, de su hermano Santiago mm. Bueno, en, también le llamaban eh, Jacob, bueno, varios nombres. Que le, lo que dicen estos, eh, estos estudiosos es que esos nombres son títulos, o sea, que hacen referencia como a sus mm. papeles a desempeñar, que Jesús es como el rey uh -huh. el rey de los judíos, en uh -huh. realidad, o sea, que no es el, el nombre en sí. Como lo que con Val. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Entonces, son, son solo como títulos, ni siquiera son los nombres, porque los esenios por ejemplo, hablan del maestro de la rectitud. Ah. O sea, esas son como las referencias que hablan de un líder... ¿No? y este eh, pero no específicamente lo, lo llama en Jesús.
3: Oye, nada más déjame hacerte un paréntesis muy Ajá. rápido. En los textos de Mah Nahamadi, eh, Richard eh, Carrier justamente habla de esos textos y Ajá. dice que ahí se puede encontrar, por ejemplo, una un ejemplo muy claro de cómo falsificaban, porque dice que cuando encontraron estos, Ajá. lo que se encontró en tus textos es una carta que está escrita en un idioma,
4: Ajá.
3: que dice muy parecido a una carta que se encontró a la mitad,
4: Ajá.
3: Pero está cambiando un poco lo que dice la carta completa. Uh -huh. Entonces, lo que, se, lo que se especula es que lo que se quedó ahí guardado, porque fue que estaban en su tienda, de repente llegó la invasión, ta, 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 y lo que hicieron fue aventar todo al, al bote este y lo uh -huh. encerraron porque ya se les iba. Entonces, así como lo tenían, lo echaron. Entonces, dice que lo que pasó es que justo los agarraron a la mitad de una falsificación. Lo que estaban mm, haciendo era copiar ese texto que ya estaba, lo estaban copiando en otro, pero cambiando cosas. Entonces tenemos un ejemplo bien claro de cómo es que se hacían las cosas antes, cómo se falsificaban mm. las cosas. Sí, Na, tiene, sí, nada tiene más es idea. el paciente.
0: Mira, o sea, realmente no, no tenemos certeza alguna de... de, de. De lo que hay, de la información que hay. O sea, todos son especulaciones con base en lo que se ha encontrado como en las opiniones diversas de, de estos estudiosos que buscan ciertas alternativas. Uh -huh. Porque definitivamente hay muchísimos huecos en la historia que se nos ha contado de la, del cristianismo uh -huh. y de la historia de Jesús. Muchísimos huecos. Entonces, ahora, estos cuates lo que encontraron es que en, en los rollos del mal muerto eh, se describe complejamente y detalladamente a este grupo, a esta secta judía de los esenios. Uh -huh. Y que ahí se puede ver que ellos eran quienes tenían como... La, ellos eran quienes realmente se consideraban herederos del pueblo de Israel.
4: Uh
0: -huh. no, o sea, como los, los eran los, los judíos, los meros meros. Y son quienes establecieron básicamente las bases de, del judaísmo ortodoxo. O sea, eran como los más estrictos. Mm. Que hecho eso contradice algunas cosas que se decía también... Eh, que leí como por ahí una carta de un... Este, de, de un Rosa Rosacruz que hablaba de los esenios como súper eh, entendidos, muy inclusivos con las mujeres y todo ese asunto. Acá lo que, se llega, lo que mencionan esos autores es que al contrario, que realmente eran, eran muy ortodoxos y repudiaban completamente todo lo que tenía que ver con la sexualidad humana, que eh, estaban en un grado muy bajo las mujeres y los hombres casados, y más las mujeres que menstruaban, era así como lo, todo lo que tuviera que ver con la cuestión reproductiva, porque era como lo más, eh, lo más bajo de, de, de la humanidad para ellos. Uh -huh. Los esenios eran muy, muy estrictos, ¿no? O sea, practicaban la celibacía, y super cañón. Parte de sus rituales, eh, base eran el, el bautismo, por ejemplo, que son bases también de, del cristianismo. De Juan el Bautista. Exactamente, Juan el Bautista era, era esenio, pertenecía a esto de los esenios, a quienes también se les conocía como los nazarenos. Mm. los esenios son los nazarenos eso, eso está establecido también ahora entonces lo que se dice es que eh, el, también el término de Cristo el término de Cristo eh, o sea, no tiene tampoco nada de especial, o sea, justamente Cristo es como el, el, el Mesías, pero lo que significaba literalmente para los judíos es persona que se convertiría en el legítimo rey de los judíos. Ese es el Cristo. Y que, de hecho, el término de Cristo se puede encontrar en textos más antiguos, ¿no? O sea, como para muchos eh, para muchos otros personajes que no tienen nada que ver con la religión cristiana, no, ni con el judaísmo, se utilizaba justamente para denominarle a alguien como eh, eh, su futuro papel a desempeñar como rey. Es el mm -hmm. Cristo es eso, nada más alguien que va a ser rey, es como el Jesús, como... No, o sea, bueno, Jesús ya es el rey de los judíos, es que o sea, quien se le denomina ya como rey de los judíos, uh -huh. ¿no? Entonces, también ahí ha habido muchísima manipulación sobre lo que significa Cristo, porque ahorita escuchas Cristo y ya directamente lo relacionas con Jesús, cuando Cristo realmente es un título que se le adjudicaba a cualquier persona que iba a ser un futuro rey. Okay. El Cristo, el Mesías, etc. Es alguien que iba a ser un rey. Entonces, acá ellos lo que argumentan es que, bueno, dicen Insano. que los esenios, o sea, eh, eh, los esenios... Y, y los gnósticos, básicamente, es de donde la masonería toma muchísimos rituales, con mucho aprendizaje, o sea, como las bases eh, ritualísticas y conocimiento vienen mucho de los esenios y también de estos grupos gnósticos. Pero eso ya después lo, lo, lo rastrearon hasta el Antiguo Egipto. Que esa parte ya no la leí, yo nada más leí la parte que venía de, de, de Jesús, exactamente. Jesúsito. Del Jesúsito. Pero también hay una teoría súper, súper interesante. De hecho, eh, es la teoría de los dos Mesías. Porque se dice que... Bueno, lo que ellos dicen es que hay también escritos en donde se habla muchísimo de Santiago, el hermano de Jesús, porque uh -huh. ya está admitido que Jesús sí tuvo hermanos, solo que muy rebuscadamente intentaron como eh, inventarse eh, argumentos, súper eh, pues argumentos sin bases para... para porque bueno, haz de cuenta que Jesús no podría ser el hijo de Dios ...si nace... De, ...si tiene un nacimiento convencional... Uh -huh. ...y si tiene hermanos... Uh -huh. ...quiere decir que... ...pues nació igual que ellos... ...o uh -huh. sea que o sea, son sus hermanos de, de padre y madre... ...entonces... ...acá lo que intentaron... o sea para, ...para no descartar como este nacimiento original que tuvo Jesús... ...dijeron... ...no, pues es que los hermanos son de un matrimonio que tuvo antes eh, José... ...y que quién uh -huh. sabe... ...o sea como que intentaron deslindar, deslindar ahí a, a Jesús de una relación directa... ...con sus hermanos... ...pero en realidad son argumentos muy rebuscados, porque se sabe que Jesús, o sea, hay, hay, hay varias referencias en donde se habla de los hermanos de Jesús, como pues los, los hijos de María y José. Entonces, eh, se habla de Santiago como el sucesor de Jesús, o sea, que fue quien realmente eh, llevó, eh, esparció las verdaderas enseñanzas de, de, de Jesús, de su hermano. Y acá, la teoría interesante de los dos Mesías es que su hermano, o sea, a su hermano Santiago también le conocían como Jesús recuerda la historia de Barrabás uh -huh. del supuesto ladrón uh -huh. y todo ese asunto pues acá la teoría dice que más bien eh, Barrabás hubo un texto hubo un texto eh, judío al que se le borró el primer este, nombre de Barrabás que era Jesús Jesús también. Barrabás sí. Jesús Barrabás. entonces los dos eran Jesús sí. pero o sea, los dos significan lo mismo el eh, que significan el rey de los judíos sí. y es que sí sí lo que pasaba es que los judíos estaban esperando a dos mesías. Un mesías real, que era de la tribu de, de, de Judá, del uh -huh. linaje de David, y había un, eh, un mesías sacerdotal, que venía de la tribu de Levi. Uh -huh. los sí, levianitos, sí. ¿Cómo se le llaman los Levi... Le, le, sí. ¿Levianitas? Los no, le, no sé, sí, pero... Levitas, no, los levi, levitas, los levitas, los levitas. Los levitas los Exactamente, de los levitas, que era otra famosos, rama de no, los, los, sí. eh, de sí, los sí, judíos. Sí, los levitas. Entonces se dice que... Eh, estos dos, o sea, tanto Jesús como su otro hermano Jesús, sí. eran estos dos, eh, estos dos mesías. Entonces que ambos fueron... Lo que estaba, lo ese que, fue el que se fue a Japón. Lo que dicen... Ajá, posiblemente, muy posiblemente. Lo que se dice es que eh, estos dos, eh, bueno, tanto Jesús como su hermano, o sea, estamos diciendo Jesús como para diferenciarlo de, de su hermano Santiago, uh -huh. ellos eran los líderes en ese entonces eh, de los esenios, y lo que estaban haciendo era, estaban planeando un, eh, una revolución básicamente en contra del Imperio Romano, pero un movimiento meramente político y militar, porque incluso hay, hay eh, varios eh, fragmentos en el Nuevo Testamento en donde Jesús les dice a sus apóstoles que se armen, que tienen que estar armados, que tienen que mm. tener sus espadas y que quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, lo que se dice es que Jesús estaba planeando un movimiento militar, pero que realmente su hermano Santiago era quien tenía a más devotos que lo seguían, porque era como más carismático. El otro Jesús era un poco más, más duro, más estricto, como que él, él eh, eh, supuestamente eh, era muy desapegado y promovía mucho la entrega al movimiento más que a sus propias familias, es como quien quiera pertenecer a este grupo, se tiene que desapegar de sus familias, no, también hay algunos textos en donde eh, desconoce a su madre y a, y a su padre, que lo estaban esperando fuera de una, es como, ¿de qué padre y de qué madre estás hablando? ¿quién se quiere? mi padre y mi madre son, este, son, son ellos ah, no, mi, mi padre y mi hermana, o mi madre y mi uh -huh. hermana, no sé, pero bueno entonces Jesús estaba como muy enfocado en, en este movimiento militar para derrocar al imperio romano y justamente, eh, bueno, lo que se dice de Jesús de Barrabás es que causó una... Bueno, los dos fueron catalogados como eh, judíos extremistas, y casaron, causaron un revuelco en donde murieron dos, este... no sé si fueron dos soldados romanos o dos... Eh... Pues yo creo que, o sea, dos personajes del Imperio Romano murieron, y de ahí es que los buscaron arrestar también, o sea, los mm -hmm. arrestaron como por justamente atentar en contra de, de, del Imperio Romano, los arrestaron y los llevaron a la cruz, y fue cuando Poncio y Pilato dio a escoger a, a todos los devotos del, de, eh, del judaísmo ¿no? a quien querían salvar. Entonces esco, escogieron a Jesús de Barrabás. A sí, Jesús de Barrabás, Barrabás que, Barra, que Barrabás también este, es un título, no es un nombre, es un uh -huh. título. También no recuerdo qué significa Barrabás. Eh, hay dos versiones. Hay unos que dicen que eh, Jesús... Barrabás murió en la cruz en lugar de Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret pero hacia dónde se dirigen estos, eh, estos investigadores es que más bien fue Jesús el, 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 sí, fue Jesús eh, de Nazaret o el Jesús que todos conocemos, quien realmente fue crucificado quien fue sacrificado ahí en, en la cruz y que quien continuó con las enseñanzas fue Santiago, dirigiendo a los esenios porque también en los escritos de los rollos del mal muerto se habla de que las enseñanzas de Jesús continuaron por su hermano. Ahí se menciona que su hermano fue quien llevó como los... Eh, acá, bueno, quien, fue quien siguió propagando las verdades enseñanzas del maestro de la rectitud o de, de este Mesías. Entonces eso también me parece interesante porque acá mencionan que Jesús estaba liderando un movimiento militar. Un movimiento político, o sea, que realmente todo, todo lo, que, lo que estaba planeando era algo, algo político. O sea, como que es, todas estas adjudicaciones divinas fueron ya una creación eh, estratégica de, de igual de, de, de este emperador romano Constantino el Grande. Uh -huh. Porque estaba perdiendo poder. Entonces lo que. Y vio. O sea, había, había muchas al, al inicio del cristianismo. ¿No? o sea poco después de, de, de la supuesta muerte de, de Jesús y todo ese asunto el cristianismo no tenía nada de alcance o sea eran pequeñas sectas divididas así de cristianismo unos que decían esto otros que decían otra cosa entonces eran muy pequeños pero lo que lo que dicen ellos es que Constantino notó que estaba creciendo estaba como empezando a agarrar auge no el, el cristianismo en el Imperio Romano entonces se anticipó y lo que hizo como estaba perdiendo poder y quería ganar quería eh, eh, más devotos más seguidores fue crear una religión que unificara todas las creencias paganas de las que, que ya practicaban muchísimo, muchísima de la población, tanto romano, o sea bueno todos los romanos eran paganos, eran este Constantino el, el Grande el, era adorador del sol invictus o sea uh -huh. también venía del mitraísmo, de mitraísmo. ese asunto exactamente
3: Bueno,
0: entonces, Constantino, muy, pues, un gran estratega, decidió uh -huh. justamente crear una religión que unificara eh, las creencias de, de todos sus pobladores,
4: uh -huh.
0: porque sabía definitivamente que la mejor manera de controlar a la población era ideológicamente, porque en ese entonces tenemos que recordar que la política y la religión eran una
3: misma. Sí. Una sí, misma, unidos, exactamente. Claro.
0: Entonces, ¿cómo controlabas? No? Los
3: reyes eran descendientes de los dioses.
0: Exactamente, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y de hecho, él también se autoadjudicó el título de Cristo. Uh -huh. De Cristo como pues, sí, el, sí, un rey, sí. ¿no? O sea, pero obviamente, ya con la nueva historia eh, eh, mesiánica, digamos, como con este mito eh, eh, impregnado a estas raíces eh, cristianas que no tiene nada que ver. O sea, realmente, él. Eh, porque. Mira, o sea, lo, lo que ellos dicen es que. Eh, y como en el año 70 después de Cristo, de la, de, en la, fue cuando cayó. fue cuando fue la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, ¿no? Ahí digamos como que el cristianismo se distanció de los orígenes judíos y se fueron eh, creando como distintas historias, preñadas también como del paganismo de varios. Eh, eh, de varios grupos por ahí. O sea, como que se fue distorsionando todo lo, lo del. El, ...lo que realmente había sucedido... ...históricamente con este personaje que intentó, se dice que intentó ser el rey de los judíos, ni siquiera lo logró ser, o sea, básicamente... ¿Quién este Constantino? Jesús. Ah, Jesús. Jesús, ajá, o sea, Salud. entonces Ay. como que hubo una, una gran distorsión, o sea, el cristianismo se alejó de los orígenes judíos porque se empezaron a crear así como distintas Ay. historias, también plagadas de, de, de paganismo, uh -huh. acerca de este personaje que intentó ser el rey salvador como de, de los judíos. O sea, pero realmente intentó serlo, o sea, ni siquiera tenía tanta fuerza porque no, no había logrado como alcanzar el objetivo y todo ese asunto, o sea, al final... No era una deidad. No sí, era sí, una sí, deidad, no, hay la, que entender. La deificación de Cristo fue a era partir Era un personaje no, no, de político, militar, en ese entonces... ...que estaba intentando restaurar el poder de los judíos. Era, e Eso mm -hmm. era. Y no fue... Es ...sino este... ...hasta que Constantino decidió... ...crear una religión basada en este personaje... ...porque vio que empezaba a tomar algo de fuerza... ...de todas estas sectas cristianas... ...que estaban en desacuerdo, que estaban en conflicto... ...también, o sea, estaban peleando por sus creencias... ...y dijo, pues vamos a unificar... Y pues mandó llamar a varios eh, personajes religiosos de alto calibre de varias partes del mundo, justamente para consolidar una religión. O sea, básicamente lo que hemos hablado, el concilio de Nicea de 325 después de Cristo, sí. en el que...
3: Eh, o sea, 300 años después de que se haya muerto Cristo. Cara, exactamente. Y de que ya se habían hecho... Imagínate
0: cuánto tiempo. ¿Y cómo empezó a tomar fuerza la religión cristiana? Pues era por todas estas creencias ya un poco mal formadas de lo que realmente había sucedido. O sea, ni siquiera había ya como una, una historia concreta de lo que había pasado con este personaje que conocemos hoy en día como Jesús y todo ese asunto. Uh -huh. ¿no? O sea, de los esenios no se menciona sino hasta que se encontraron los rollos del mar muerto. Sí, ¿no? justo. Entonces, en realidad, o sea, como que todo se, se perdió. Que un mira, montón. se
3: supone que, por ejemplo, el doctor Richard Carey dice que, que algunos estudiosos... Eh, Creen que el, los esenios no se mencionan en el, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, Ajá. que solo se menciona a saduceos y a, a fariseos, porque el Nuevo Testamento más bien fue escrito justamente como una carta de los esenios, digamos, uh -huh. ¿sabes? Que todos los que construyeron el, el, el Nuevo Testamento eran esenios, por lo tanto no se mencionaban a sí mismos como una secta más, sino que ellos eran uh -huh. los. Oye, pero quería mencionarte dos cosas, mira, que se me hicieron interesantes. Una, la de Jesús Barrabás. Uh -huh. Este compa del Richard Carey dice que que todo es una alegoría o sea lo, sí. lo que se hizo en los, en los evangelios son alegorías que la historia de Barrabás con Jesús y Barrabás con de Jesús Barrabás porque si uh -huh. él lo menciona dice que será Jesús Barrabás y Jesús Nazaret eh, es que ya ves que está esto de, del Yom Kippur, el Yom Kippur es cuando el Yom Kippur es la celebración de eh, igual si, si hay alguien que es judío que no está viendo a lo mejor me corrigen, pero es esta celebración en la que ya ves que Abraham tiene a su hijo Isaac y Dios le dice mátalo, uh -huh. a ver es cierto que me obedeces y entonces iba labrando con su, con su chavillo y bah, se le iba a echar. Y que le dice Dios, no, espérate. Uh -huh. No pensé que estuvieras tan loco, güey. Oh, no, no, ¿Te has no. Es ¿Qué pasa. Mejor mata este pinche corderito. Uh -huh. y entonces ya chingó al corderito, ¿no? Entonces el Yokipur es esa celebración en la que en vez de matar a sus hijos, mataban corderos. Uh -huh. Pero llevaban dos corderos. Un cordero al que dejaban en libertad y un cordero al que sacrificaban. Uh -huh. esa, era la, esa es la, la tradición. Entonces, como la, los, los evangelios son alegóricos, la y lo hace por ejemplo referencia con la historia que dice, por ejemplo, tenemos para saber que los, los evangelios sean alegóricos, tenemos la historia de que Jesús odiaba a los higos. Y la gente, ¿Odiaba a los qué? A los higos. A los higos. Sí, pues, ¿qué? Si es que Jesús era higofóbico, porque está la historia donde llega con una higuera y Jesús fuera de temporada. Cuando la higuera no tenía que dar higos, dijo, Yo quiero un higo. Y entonces fue a la higuera Y la higuera Pues evidentemente No estaba hijo pues, Y pues Jesús se enojó Y dijo Te voy a maldecir Y nunca vas a volver A tener descendencia jamás pinche Pichiguera culera Ok Y se seca Y dice este compa si, O sea Si tú te pones a ver Que estás pintando A tu salvador uh -huh. Y lo estás presentando Ante el pueblo Si yo te cuento Esta historia ¿Tú, creer, tú creías en ese güey Así de trastornado Como está ¿Lo aceptarías Como tu salvador? Uh -huh. En un cabrón iracundo Vengativo Que se emputó Con un higo uh -huh. Es un loco, ¿no? Sí, y sí. es que veo con este pinche loco. Yo, ese güey, no va a ser mi salvador. Uh -huh. Pero dice: lo que pasa es que Marcos no estaba contándote una historia real. Te está haciendo una alegoría. Porque lo que hace Marcos es hacer intertextos. Te cuenta una historia mientras te cuenta otra historia, mientras te cuenta esta historia, para al final todas hilarlas. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede entre la historia de cuando Jesús sale? No me acuerdo qué, qué suceso su, dice su, su antes, y la higuera. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Dice, es la destrucción del templo por Jesús. Bueno, la, cuando se putea a los mercaderes. Uh -huh. Entonces se putea a los mercaderes y lo saca del templo, y después viene la historia de Liguera. Entonces la historia de Liguera está con, completamente relacionada con esta y es otra forma de probar el hecho de la ira de Dios. Uh -huh. ¿no? Entonces tú haces algo que no va con esto, yo te maldigo y entonces toda su decencia está maldita. ¿Por qué? Porque no estás haciendo los designios de Dios. Entonces es un ejemplo de lo que pasa con los mercaderes que estaban vendiendo, no estaban siguiendo los deciden de Dios, entonces su descendencia ya no iba a estar, por tanto ya no iba a ser el... Uh -huh. el su, 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 su árbol se iba a secar y no iba a dar frutos, es decir, que el templo se iba a secar y ya no iba a dar más frutos por desobedecer a Dios sí. o al Hijo de Dios. Oh. Entonces, y como ese ejemplo da otros ejemplos. Entonces dice, por ejemplo, el de Jesús Barrabás, ¿qué es lo que sucede? Que estamos buscando... En el 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén. Uh -huh. Los evangelios fueron del 75 al 115. Ya se había destruido el templo. Entonces, sí. esta nueva idea, los judíos ya no sabían qué hacer. Entonces, lo que hizo fue, ok, ya no tenemos templo. Jesús es el templo. Y como Jesús es el templo, como ya no tenemos lugar a donde sacrificar las, los borrellitos, porque se sacrificaban en el templo, porque el templo de Jerusalén era el único lugar donde se reunían los judíos, uh -huh. era su lugar de reunión. Por eso cada, cada Pascua llegaba a tanta gente. Y eh, siempre había gente en él porque era el lugar de reunión. Antes las sinagogas no estaban diseminadas. Era solamente el templo donde todos llegaban a hacer adoración. Sí. Entonces, como ya no estaba el templo, lo que hicieron estos protocristianos fue decir, ok, Jesús es el templo y la forma entonces qué es este nuevo sacrificio, pues Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús es el presentado con Jesús Barrabás y Jesús, Jesús Cristo, se eligió a Jesús Cristo sacrificarse por nosotros. El otro borreguito, Jesús Barrabás, fue liberado, uh -huh. se sacrifica a este Cristo y entonces todos estamos perdonados de nuestros pecados. Muere o en sea, la cruz por nosotros.
0: Sí, exactamente. Es como para perdonar al pueblo judío, es como pues escojan uno y ya. Entonces, pero es una, una alegoría. Pasas.
3: Es una alegoría. Oh, como una, una del, alegoría. De, del, porque, ya, porque acuérdate que si está basado o sea, casi en, lo en el judío, como algo más está basado en el judaísmo, pero es una pintada de cara del judaísmo. En, este, en ese aspecto, el, el islamismo todavía se parece más al judaísmo, siendo una vertiente del judaísmo, porque el islamismo todavía conserva eh, la circuncisión, el no comer carne, el tal, 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 ¿no? Uh -huh. El cristianismo no, el cristianismo sí barrió con todo, dijo, no, chingas, nosotros vamos otro por otro pedo. entonces Pero sigue siendo bases judías. Entonces, uh -huh. la forma en cómo transformaron el, el sacrificio de los borreguitos para que ya no lo hicieran literal porque ya no había dónde, fue en la historia de Cristo sacrificándose, o sea, de Cristo siendo elegido para ser... El, el borreguito del sacrificio mm. Y del otro borreguito Porque si eran dos Uno se liberaba Y el otro se sacrificaba y el otro era Jesús Barrabás Y entonces se liberó Que bueno Puede
0: ser que también Han aplicado ese hecho histórico Como para darle Ese simbolismo necesario Para ¿Por qué? satisfacer Como esa Porque en,
3: en ninguno De los anales De la historia De los romanos Que sí mostraron su historia No hay ningún otro Juicio similar Donde un romano Le pregunta a un judío ¿Qué hago con este güey? Porque los romanos Eran la ley Uh -huh. y el César era Dios y el César no negociaba con nadie porque era Dios uh -huh. ese es, es el contexto de los de los romanos no negociamos, quieres, no, no quieres te mato y nos vamos a guerra, no vamos a guerra quieres hacer rebelión, te aplasto ese era el contexto de los romanos uh -huh. entonces no hay ningún otro contexto donde a un judío a un, a un pueblo más pequeño un pueblo que tampoco era tan especial porque tenían un chingo de pueblos le preguntara a un, un prelado, ¿no? Que era el el, el Poncio Pilato. ¿Qué hacemos con, con, tu, con tu Cristo? ¿Te libero a este o te libero a este? No hacían eso. No era la manera en cómo se conocían los romanos. Entonces está, ¿sabes? Como que en el contexto histórico real. Está muy fuera de contexto histórico. En su contexto está real.
0: Que puede ser que haya sido también como una estrategia para no echarse encima al pueblo
3: de Judea. ¿Entiendes? O sea, 30 años después era? destruyeron el templo. Ajá. Podían. Podían, Pues sí. podían.
0: No, porque al final aplacaron, o sea, es que aplacaron. O sea, Por eso. Cuando arrestaron a, a sus dos líderes, a los líderes principales, ya fue ya fue como un hasta aquí. Pero, pero aún así necesitaban como... Pero fue 40 años
3: después cuando destruyeron el templo. Ajá. O sea, cuando fue la guerra contra los judíos, fue 40 años después. Uh -huh. Si ese era su líder, 40 años después. Esa relebreña...
0: No, porque si yo continuó este... Pero, el a, hermano.
3: En teoría, los... Lo, el, es que, güey, eso está bien raro, güey, porque... Se supone que la gente antes vivía más. Uh -huh. Pero lo que sabemos que vivía más por la bendita Biblia también, güey. Uh -huh. Es por donde decimos... Ay, oh, ese güey vivió 100 años y ese güey 200. Sí, pero no sabemos. Pero bien. si quitas a la Biblia, lo que más acepta es que la gente no vivía tanto. Uh -huh. Que 48, 50 años ya era un Bastante. anciano, carnal. Sí. Ya era... Estás muriendo. O sea, Cristo no murió joven. Nosotros estamos jóvenes, bendito sea Dios. Cristo ya era un señor... Señor Barbudo. Uh -huh. Señor Don Barbas. Si es que existió. Uh -huh. Entonces... Si el templo fue en los 70 y su hermano lo continuó, ¿cuánto tiempo lo continuó? Si su hermano ya tenía 30 años cuando murió Cristo, güey. ¿Cuánto uh -huh. más pudo haber vivido? Sí. ¿20 años? Probablemente. Eso es en el 50. Uh -huh. O sea, todavía otros 20 años hasta que destruyas. Los romanos podían, si sí, querían destruir, a los judíos, güey. Uh
4: -huh.
3: Eran los romanos, güey. Y en esos tiempos su, su imperio todavía no estaba como al final terminado. Todavía eran los romanos. Sí, 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 sí es cierto. Entonces, ¿y los judíos los judíos no los cripto... no los, no los fenicios carnal, que controlaban porque otra mete ahí a los dueños de dueños y señores del mundo sí o sea en es esa que historia tiene que justo en esa historia ¿En dónde ellos quiénes son mete a los dueños y señores del mundo ya lo que iba ahí te va que me sonó mucho tú dices los esenios sí tenían te acuerdas cuando hablamos de los esenios un uh -huh. poco sí tenían esta idea del, de, del del celibato ajá sí la tenían pero tú ahorita lo presentas como todavía algo más más intenso, sí. pero acuérdate la teoría del Miles Matis, que todos son gays y este compa uh -huh. en su Ancient Spooks, habla de, de Saúl, de David y de otro rey y entonces, analizando la Biblia, carnal, poniéndote los versículos sí está bien interesante, güey, porque hay <risa> unas partes donde dice que el David le está tocando el arpa con la mano derecha al rey, y que el rey lo ve con risa y que David se acerca y se quita su túnica para abrazar al rey y qué tal, tal, tal... Y qué tal y tal... Y, y están los versículos, güey... Y ahí sí, están... Sí, sí. Y lo dicen, güey... Sí, sí, sí... Y es como... Ay, güey... O sea, ya... Poniéndote este pequeño hint... De... Todos son gays... O tiene una gaitocracia... Uh -huh. ¿No? Y, y luego lees esto... Dices... Ay, cabrón... Visto desde otros ojos... No suena tan descabellado... Y ahora... Si vemos a los escenios, Como lo que comentas ahora, ¿no? Abriendo mujeres... O sea, siendo todavía más machistas de lo que ya eran los aduceos y los fariseos. Claro. Uh -huh. Y todavía teniendo esta idea del celibato, pero no sabemos si celibato nada más entre mujeres. O para con mujeres.
0: Pues acá habla más bien como de un repudio a la actividad sexual.
3: Bueno, eso ya lo es un hablan, poco más si, claro.
0: Sí, si eso dicen que es un repudio a la actividad Pero sexual.
3: eso me sonó. Entonces, no lo sé. ¿Qué tal? Si los que no se mencionan pues que podría existían... Podría ser, podría ser. Si los que no mencionan que existían... Es decir, Marcos, Mateos, Lucas y todos estos güeyes que escribieron estos, como no, me, o sea, ellos no se referían a sí mismos, pues puede que hayan sido un spook más, el, los spooks más, los que hayan escrito estas historias. Sí, puede ser que Y que, que, que a, todos acá, los mencionados ahí o no son reales o son que Acá cosa. lo que hay, estos
0: historiadores, bueno, estos investigadores también dicen es que eh, las historias de Jesús, como las parábolas y todo esto, son una estrategia. De, eh, de transmitir un código entre los verdad, entre los iniciados de, de, digamos, como de los eseños, uh -huh. no O sea, que realmente cuando se habla, por ejemplo, de que, de que Jesús convertía el agua en vino, más bien se refería a que convertía a los no iniciados en iniciados. Uh -huh. Y hablan de una estructura jerárquica entre los eseños, no como un grupo central y un grupo general. No sabía quiénes estaban más dentro del núcleo y otros que tenían otros papeles más más este, Alejandro, entonces cuando habla de convertir el agua en vino se refería a una conversión como un, un ritual de iniciación, o sea que todas estas parábolas hablan de rituales, ¿no? Que también se traducen al, a los rituales masónicos supuestamente que están como eh, que, que adoptaron, que eso viene desde, desde Egipto, eh, que ellos hablan de, de su líder Irán, Irán, por eso se llama la clave de Irán, que sí. ya me lo, me lo voy a chutar todo como para ver sí, de, de qué wey, habla, sí, ¿no? sí, Pero sí. bueno, entonces se supone que también, o sea, cuando se habla, ¿no? De que Jesús multiplicó los, a los peces no se refería literalmente a hacer ese milagro de los peces, mm. sino se refería a que los peces eran los seguidores. Porque lo que estaba buscando Jesús era multiplicar el número de adeptos para hacer crecer su ejército, básicamente, ¿no? Hacer crecer ese pueblo y, y dar realmente a crear una, una revolución efectiva. Como que estaba en urgencia y entonces estaba... Porque también dicen, o sea, pues no, o sea, tanta gente que se moría y él nada más... De repente seleccionaba alguno para revivirlo, es como, pues no tiene sentido. Más bien, cuando se decía que revivía algún muerto, era justo... Ellos, los esenios, hablaban de los muertos, así literal, está en sus escritos. Los muertos eran quienes no pertenecían a su, a su grupo. Y los vivos eran cuando ya estaban iniciados. Entonces, este, este ritual de iniciaciones en donde transformaban a los muertos en vivos. O sea, los no iniciados en iniciados. Entonces también todas esas parábolas pues son como eh, eh, un, son un lenguaje simbólico que hablan como de los rituales sí. que tenían los. los en eso tiene
3: sentido, porque justo el, el, el Richard Carrier, el doctor Richard Carrier. Hold up. Justamente dice eso, dice que todos estos son, el evangel los evangelios son parábolas grandotas, justamente para diferenciar a iniciados de no iniciados. Exacto. Pero, pero ¿cómo controlas a los no iniciados? Diciéndoles que el personaje es real. Esa es la manera más fácil. A los no iniciados no tienes pedo, a los iniciados no tienes pedo, les puedes decir la verdad. ¿Qué puede ser? Que, digo, este libro está abierto al público, entonces
0: puede pero, o sea, ser A los iniciados que... les
3: puedes decir la verdad, Ajá. al iniciado porque se supone que el iniciado tiene un camino de aprendizaje que puede entender más la verdad y está, está, es capaz de aceptar la verdad. Uh -huh. O Entonces sea, al iniciado tú le dices, mira, esto es pues, mentira. Ve. La verdad es esta. Pero Ajá. al que quieres controlar que no está iniciado y que es un vulgo, orígenes. La mm. mejor manera de controlar el vulgo, poner a través de la región, es decirles que el personaje fue real. Sí, sí, Hacerles sí. una historia. Sí, sí, y, creo y, y que... Sistema. acá,
0: o sea, es que acá realmente, o sea, por ejemplo, lo que ellos argumentan es que justamente, o sea, Jesús era nada más un personaje político que intentaba, tenía una, una agenda con el grupo de los escenios. Y que, lo agarraron. Y lo, exactamente, Constantino realmente transformó completamente la percepción que se tenía uh -huh. de este personaje y lo uh -huh. creó en una deidad. Uh -huh. Lo deificó. Eso lo deificó. Entonces, eso fue así como... Haya ha sido real. Le adjudicó el mito, el mito de, de, uh -huh. de, de Cristo, o sea, de, uh -huh. que es el mitre del de sol. El mito del sol y todo ese que, que realmente se habla de que, eh, o sea, todos estos incluso inano, quien sea, parte de una religión primitiva, que es, eh, es, estaba leyendo un artículo de este historiador, ¿cómo se llama este historiador? Eh, sí. Mark Amaru Pink, Pinkham, que habla de, de Green Man, que es como este mito, o sea, es la Trinidad, en donde todavía había feminidad, que es el Padre, que es los cielos, eh, la Madre que es la Tierra, y el Hijo, que es lo que brota de la Tierra. Como oh, Green Man, que es la naturaleza, orale, lo verde. ¿no? Entonces es como esta Trinidad que siempre ha existido y que de ahí se originó como es todos los mitos que conocíamos de Mitra de, de Krishna de todos o, sea, o unos güeyes que vinieron de Saturno y se agarraron a putazos aquí mira eso no es que puede ser no o sea, es que realmente no sabemos sí. puede, puede existir una religión primitiva hay, hay muchos historiadores e sí, investigadores sí, sí. que hablan como esa religión primitiva de la que surgen todas las religiones que justamente de ahí, como ya son simbolismos y arquetipos que tenemos tan impregnados, es muy fácil adoptar una religión cuando te dan estos simbolismos, que es, que es lo que hizo el Constantino. O sea, ya venía el mitraísmo, había muchísimo paganismo también en Roma. Entonces agarraron así como la fórmula perfecta para divinizar a este personaje, porque ya el cristianismo está agarrando cierta fuerza. Había varios adeptos por ahí, mm. querían unificar, mm. quería ganar más fuerza. Entonces uh -huh. dijo, pues ahora, vámonos con este personaje, le vamos a meter la fórmula secreta para crear una religión superpoderosa que viene con... O es sea, la fórmula de todas las religiones. Sí, es sí, toda, güey. La todas, fórmula de toda todas las religiones se la metieron a este personaje y lo hicieron crecer. Porque en realidad el cristianismo no era grande, güey. Empezó a crecer por constante Sí, no era creció grande, por con... Ya
3: estaba desapareciendo.
0: Se estableció más bien como una religión, porque antes eran puras sectillas ahí en y, discusión. Constantino en la playa. legalizó
3: y Teodosio lo hizo obligatorio. Bueno, lo, hizo la, lo, lo oficializó como la religión del Estado.
0: Exactamente. O sea, que ni siquiera sé si la, las, las sectas... Eh, ¿No? Como protocristianas llevan el nombre de cristianismo.
3: Realmente, ¿quién sabe
0: Es que eran judíos. ¿Eran judíos todavía? Eran judíos, que Creyentes probablemente creían en este personaje. O en el ángel. ángel. ¿Sí? O en el ángel.
3: O en el ángel. Es que lo que hiciste, compa. Porque ya había judíos que creían en ángel, un ángel que se llamaba... Que Jesús.
0: también, o sea, siempre existe esa tendencia de divinizar naturalmente a quien era un líder eh, político. Lo Pero que mira, lo
3: que, la, lo que iba es que, por ejemplo, este compa, y a mí por lo que me convence es que... Yo te podría o sea, sí, es, sí se entiende que la divinización de Cristo empezó después. O sea, eso ya uh -huh. no es. Eso no está en discusión, claro, carnal. Pues. Que lo divinizaron en un con en un concilio, eso es más que claro. Sí. Sí, sí, la sí, cosa sí. es que no hay ningún, ningún dato histórico que diga que sí existe un Cristo. Un Jesús. No un hay Jesús. ninguno. Hay o sea, registros
0: de Isa, o hay registros de. Pero no hay. Porque Jesús es un título, en realidad, pero Jesús. Jesús esta persona,
3: perso o sea, ese, ese carnal que estuvo en los 30, dirige no hay ningún registro de ese carnal.
0: Sí, en los rollos del mal muerto los esenios hablan del maestro de la rectitud Pero que acuérdate, es el líder, Sí, pero
3: acuérdate que los rollos que del de mal muerto de no hablan... Los rollos del mal muerto fueron, fueron sellados antes de estos años, güey. ¿Sí? Los rollos del mal muerto no llegan a estos años. ¿A qué años? A los años del 0 al 30.
0: Pero sí mencionan sí mencionan a María, mencionan a José, mencionan a Juan Bautista. Los rollos del mal muerto hablan de estos personajes. No mames. sí. Como parte de los esenios,
3: güey. no me acuerdo. Necesito revisitarlo porque ¿Sí? yo estoy muy seguro. Yo creo, yo me acuerdo que no. Que hasta por eso me saqué de pedo porque dije, güey. ¿Te acuerdas que hasta yo por eso traje lo uh -huh. de los evangelios este, apócrifos? Porque te dije, güey, el pinche rollo de la muerte amor también aburridos. Ni dicen nada interesante.
0: No, sí si dicen. De hecho, también el rollo vamos de, de el cobre, cobre. Vamos a revisitarlo. Que habla de todos los tesoros y los, los, el resto de los... Sí, sí, de los tesoros que, que están escondidos. Pero
3: vamos a, de, déjame volver a leerlo porque yo, yo me acuerdo y estoy muy seguro, güey, que no llegan a estos años. Y si no sí. llegan estos años, entonces no tenemos ninguna evidencia, ni siquiera los rollos de mal muerto, de que existió un Cornal en estos años, del 0 al 30, que existió este compa. Sí. Si están los rollos de mal muerto, pues ahí está. Y ya, o sea, ya hicieron nada más, sí. lo divinizaron, güey. pues Jesús es un güey carnal, como tú y yo. Y habría que estudiar también los, parte los textos
0: del... de Najamadi de Nahamadi. Bueno, pero Naja
3: que... también fueron más. Son más, son, este, más recientes. Más recientes. Y aparte, pues se encontró la de la falsificación. Entonces uh -huh. no son tampoco del. Sí, pero sea, no, no son tan... Pero quitando rollos del mamá muerto, que te digo que yo no estoy muy seguro que aparezca ahí la, esta figura. Y viendo nada más lo que hay, no hay ningún registro de un Jesús, de, de una persona ahí de los 0 a 30. Ninguno, carnal. Uh -huh. los, los que hay son falsificaciones. Son comentarios de los evangelios sí. y los, los que sí están como de Josefos y todos los demás. Aparte, Josefos era de las élites. Güey.
0: Sí, pues todos los historiadores sí, sí, eran sí, de las sí, élites Porque por
3: otra supuesto. vez los que sabían leer y escribir eran banda que tenía, con qué y la no, gente Y si son como... escritos que, que prevalecieron sí. Sí. El
0: paso del tiempo es porque Porque pues, otra cosa, esa del
3: 0 al, al 50, 60 Que fue escrito, o sea, bueno, el 30 al 60 uh -huh. de, Básicamente del, del, Después de las, de las cartas de Pablo Y de los evangelios, no hay ninguna otra información de, de, sectas, de sectas cristianas Que debería de haber Sí debería de haber, porque había un chingo de sectas cristianas uh -huh. Muchas unas que creían en Cristo histórico, otras que creían a lo mejor en el Cristo revolucionario, otras que decían que no era real, otras, sí. o sea que sabían que era una alegoría y había, mu había pues mucha, por decir mucha, una cantidad considerable de escritos, o sea de correspondencia incluso transmitida entre cristianos que pues, sabían hacerlo uh -huh. y otros y todo eso se borró. O sea, lo eliminaron. Sí, que lo que argumentan esto es, bueno, más bien... Porque lo, lo que ganó que dicen... la secta ah. que hizo a Cristo real, bueno, a Jesús real.
0: Exactamente, y que dicen que toda la prueba, todas las pruebas que mencionaban a Jesús como una persona común y corriente fueron destruidos en la biblioteca de Alejandría por los romanos, porque mm -hmm. querían destruir toda evidencia y que pudiera atentar en contra de las bases de su religión, porque era el personaje ¿Tú crees central? que la hayan
3: destruido o se chingaron nada más todo y ya después la prendieron? O sea, como que lo... Yo creo que guardaron texto. Hey, pues, ¿tú yo creo que, que sí guardaron sí, texto. Sus bibliotecas han de estar bien.
0: Sí, mal. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, no. imaginas entrar a una biblioteca de las élites? Sí, o sea, yo creo que sacaron todo y quemaron. Para decir, ya valió, borro todo, ya se borró de... O sea, la posibilidad cuéntame, ¿no? Se borra la posibilidad de encontrar textos que tengan que ver con cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero seguramente ellos sí consiguieron... Eso hicieron sí. también en la Media Puede que esté en el Vaticano todo,
3: ¿eh? Puede ser, sí. Porque eso también se en la edad. Sí, de que diario. realmente
0: el imperio romano, supuestamente, cuando cayó, más bien se consolidó en, en Vaticano. el Vaticano. El sí. Vaticano es el imperio romano y que también se supone se que transformó. fue infiltrado poco a poco. O sea, que hubo una guerra ahí o se supone que hubo una batalla no sé, Carme, en yo... que estos eh, personajes Fenicios se fueron a en el Vaticano para ganar Yo creo que estos compas,
3: personajes de Fenicio son, son muy viejos, güey. Muy sí, viejos. es
0: que tiene, tiene sentido pensar que que el Vaticano son estos mismos neofenicios desde siempre, sí. porque al final, o sea, pues el cristianismo, esta fórmula del cristianismo se utilizó para mantener control global, o sea, pues la, todos estos programas... Y de, viene de, desde los sumerios,
3: carnal, que sabemos pues que Es los, la
0: colonización
3: religiosa. Y sabemos que los sumerios nos heredaron todo lo, los que, programas lo que somos ahora. Sí, Las sí. ciudades que somos ahora pues, vienen de los sumerios, carnal. Sí, es un... Y mira, también otro dato interesante es sí. que el,
0: la imagen del Cristo que conocemos actualmente con ese Cristo ¿cómo se ríe? güero, güero. Pero, sí, o sea, nada que ver o sea, yo no me parezco para nada a lo que no. o sea, Cristo, mira es, es más como este es, pues tiene una imagen semita si es que pues realmente sí, morenas, morena, exactamente pues un semita además se la pasaba en el
3: desierto el pobre vato 40 días o sea, hoy va a ser güero güey sí, 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 exactamente bueno, este la imagen
0: de Cristo que conocemos viene por una una pintura eh, que se una imagen que se llama Head of Christ creo que se llama así de Head of Jesus ya no me acuerdo cómo uh -huh. se llama pero que la creó un este, que la creó este, este personaje que se llama Warner Salman en 1940. Eh, que fue un artista comercial. Un artista comercial que se dedicaba a crear campañas de mercado. Pero no esa
3: imagen la tenemos desde La Vinci. Pues la última escena.
0: Ajá, pero la que consolidó todo, más o menos, o sea, sí, sí lo pintaba ya como una visión europea, pero cuando realmente la imagen actual propagada es de este personaje. O sea,
3: cuando se comercializó cuando se, más, Sí, cuando, cuando se comercializó. Se
0: vendió millones así como más de 5 millones de, de... Porque no se supone
3: que...
1: que no fue la cruz, como tal.
0: La cruz es otro símbolo, han utilizado muchos símbolos, pero, pero es que la me cruz refiero es a la vieja, apariencia. Güey. La apariencia de, de Cristo güero, europeo, ojo azul y todo ese asunto. Pero
3: es que eso viene del Da Vinci, güey. ¿No se supone que
0: lo basó en su amante? ¿Que lo basó en su amante? O sea, sí, ahí, ahí son como unos primeros registros, pero no era una imagen tan popularizada. Cuando realmente se popularizó a nivel... así ah, bastardo. Global, exactamente. Mm. Fue por una campaña de mercadotecnia de este eh, Warner Salman que fue contratado justamente para eh, de, propagar esta, esta Pues puede ser,
3: porque como en los 50, 60 fue cuando se empezaron a hacer las películas de Ben-Hur y todas esas, ¿no? Sí, cuando empezaron a
0: hacer...
3: Sí, fue pues, después. Pues, sí, sí, o sea, sí, ahí sí. fue la imagen.
0: Con las pinturas de, de, de Da Vinci y de Miguel Ángel, o sea, no vas a tener... La, no se va a impregnar en nuestro inconsciente tanto. Porque pues ni siquiera estaba como ese alcance de que todos tuvieran acceso a ver esas pinturas. Mm. Y todo. ¿Eso, con, ¿Con qué medios? Mm. A menos que las vieras... Mm -hmm. Uh -huh.
1: Pues sí, es que en realidad sí fue a raíz De que se creó la, la, la imagen visual
0: Exacto, sí, sí, porque sí. ¿cómo, ¿cómo tenías acceso a estas pinturas? Si no sí, había ¿no? ni televisión, ¿Ah? si no había nada Sí, todavía. lo que te
3: puso el cine, y te digo Benjur ben sale ya Cristo, ¿no? Al final que salva Benjur, pero, no? no mira... ah, pues, pero ya sale así No sale
1: casi al inicio Ah, pero ya sale ¿sabes? así Sale <risa> así
0: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sin chongo, sin chongo. Sin ¿Te chongo? Acuerdas? Eh, este, ¿sabes,
1: ¿Sabes un dato sale curioso? Hay una película mexicana que se llama El Cristo, ¿qué es Cristo de Nazaret? ¿O algo del mártir del Calvario se llama? No ah, igual de... viejita. Y ya es como de los 30. ¿sabes?
3: Pues ha de ser como por esas fechas, sí. Ajá. Justo. Sí, sí. Ya, pues,
0: ya se ha empezado a trabajar en imagen para contratar a, a un propagandista profesional. Marcelino
1: Panini. O sea,
0: imagínate, sí, ok. la imagen más propagada de Jesús fue creada por justamente un propagandista. Güey. Contrataron uh -huh. a un propagandista que así, con, con su... A ver, déjame ver cómo se llama. Creo que sí se llama Head of Jesus. Pero sí, es lo que te digo que y, está bien interesante. Y otro, ¿sabes qué otra cosa me, me pareció como muy interesante... Sí, la cabeza de Cristo se llama. Oh. Mira, de las cuales más de 500 millones de copias fueron vendidas de esta imagen. Ah, 500 no, millones de entonces copias. sí, no, Imagínate. por supuesto, no, eso sí, eso sí ya, no, güey, no, sí, no, no hay wey, nada que se no. compare a esa, no, a esa no, 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 imagen no hay, masificada. No, lo hay, no lo hay. Los rollos del mar muerto se encontraron en el año de 1947, que es el mismo año en el que se fundó la CIA. También está como muy extraño todo eso, o sea, todo podría ser una mentira, eh, incluso los rollos de mal muerto pueden ser así una... Oh, o sea, también wey. no sé, no, o sea, es confuso porque, o sea, John Alegro también pudo haber sido un contratado para, para, no sé, crear como alguna otra idea por ahí, o sea, como... no. Es que sé. mira,
3: lo que, lo, que decía, lo que dice este compa es el que hace los de Ancient Spooks, es que dice, mira, yo, yo de entrada decía, ya perdí toda mi fe. Él dice, no, pero yo no le veo problema que la gente crea, nada más que pues esto no va contra la fe, va contra la gente. No, hay que entender una cosa, por lo que ahora se ataca mucho el cristianismo y hay que entender es que pues en algún momento les fue muy útil y supieron que era útil, pero pues ahora como está la sí, el mundo ya, 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 no, ya no ya no les es necesario. Sí, ahorita ya no. Necesitan otra religión que no es
0: una religión. Exactamente, sí, por eso están unificando todas las religiones. Es que es, es eso, se trata de, o sea, van como escalando a, en... Globalmente es como, bueno, primero saben unificar el Imperio Romano, uh -huh. esparcirlo lo más que, uh -huh. eh, que pudieran, que eso fue lo que hizo el Vaticano con todas las campañas de emisión y todo ese asunto. O el papado. Sí. Desde el papado, el Vaticano, todo ese asunto. Y, y ahora, ya en estos tiempos actuales, pues tiene, como hay tantas religiones también, y bueno, hay varias religiones masivas, pues necesitan unificarlas todas
3: para tener ahora un control aún mayor. Mayor. Tú, tú ya así como haciendo resumen de todo esto sin dar una opinión certera porque pues también yo, 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 no te puedo uh -huh. decir yo con los pelos de la muñeca no existió aunque uh -huh. yo crea que no tampoco te puedo asegurar uh -huh. y los que dicen que sí pues tampoco lo pueden asegurar uh -huh. no o sea pero tú por dónde te decantarías o sea después de toda la evidencia donde estaba lo que hemos platicado y de todo lo poquito mucho que sabemos de cómo cómo quizás funcionan estas uh -huh. cosas ¿Por dónde tú te decantarías? Como, ¿Cuál sería tu conclusión en esto?
0: Yo creo, como conclusión, que realmente sí hubo un personaje uh -huh. eh, que aspiraba a ser el rey de los judíos, o sea, que buscaba derrocar el imperio romano. ¿Un rey político? Un rey político, okay. exactamente, un rey político, uh -huh. eh, cuyo título era Yehoshua, que, que en realidad se acerca más a Josué que Jesús. La traducción, literal, uh -huh. debería ser Josué y no Jesús. Pero bueno, yo, yo sí creo que hubo un personaje así, de donde nació justamente. O sea eh, que creó varios devotos y que por eso fue retomado por Constantino O sea porque si no hubiera ninguna base histórica, ninguna en absoluto, si no hubiera ya como un eh, eh, creencias previas sobre un personaje hubiera sido más difícil implementarlo yo siento que agarraron a alguien que ya estaba ahí, o sea, de, de quien ya había algunos datos, de quien, de quien ya había historia de quien ya había devotos, que ya empezaba a crearse bueno, ya había varias sectas que igual estaban en discusión no están unificadas, pero si ya había algo, entonces lo agarraron, porque si no, no hubiera... no hubiera O sea, pues si no, que continúen con Mitra o que continúen con algún otro personaje por ahí. Pero decidieron agarrar a este personaje porque algo había ahí. ¿no? O sea, como que ya estaba creciendo, no, no sé, o sea, había, había devotos de este personaje y por eso lo utilizaron. Porque si no, o sea, ¿para qué creas una nueva religión con un personaje completamente nuevo?, ...si es que no hay algo que ya, ya se está orientando hacia ese personaje... ...entonces más bien lo que haces es agarrar como una corriente... que es lo que hacen todo el tiempo? ...agarran corrientes que posiblemente son honestas de la humanidad... ...así como que pues, esos intentos de, 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 de libertad, de, de protesta y todo... ...los agarran, los transforman... ...y no los regresan ya convertidos... ...no,
4: uh -huh. como,
0: como pasa con todas las corrientes ideológicas en la actualidad... Uh -huh. ...no, o sea, como por ejemplo el, el racismo de Black Lives Matter... ...por supuesto que el racismo es algo terrible... Pero esa, este intento honesto por cambiar las cosas en la humanidad, lo toman, lo, lo, o sea, lo, lo modifican, lo, le, le aplican fórmulas ¿no? ideológicas que llegan a nosotros y lo utilizan para manipularnos y dirigirnos. Son las mismas estrategias que han utilizado siempre. Y eso okay. lo mismo hicieron ya con este personaje histórico, que realmente no tenía ni siquiera tanta relevancia en ese entonces. O sea, estaba apenas creciendo como la creencia, apenas. No tenía una relación divina o sea, no, no, no se consideraba el hijo de Dios, sino más bien era el, el posible rey de los judíos, o sea, tenía, esa era la importancia que tuvo en ese entonces, lo agarraron y lo, lo, lo deificaron, ¿no? Y a partir de ahí crearon esta religión masiva que utilizaron para controlar, porque ya, ven, ya veían que venía una tendencia. Okay. Yo creo que es eso. O sea, realmente el Jesús que conocemos ahora es completamente falso porque pues lo conocemos por los milagros, a por empezar a mi el abuela. agua. Para, exactamente. Para, la imagen que tenemos es completamente falsa. Sí, para bien. empezar ahí. Sí, todas esas actividades de milagros, todas esas madres, pues más bien son eh, justamente alegorías o es como lenguaje clave para algunos iniciados de algún grupo que no sabemos quién es. Sí, sí, porque claro, tampoco claro. tenemos la certeza de que fueron los esenios que escribieron no. el Nuevo Testamento. No se sabe. No, incluso estos autores dicen que quien, quien modificó el Viejo Testamento son los mismos que eh, crearon el Nuevo Testamento. O sea, es el mismo grupo de personas. Mm. ¿No? O sea, porque el, el viejo Testamento, el Antiguo Testamento eran 22 textos judíos, que unos los quitaron, otros los modificaron, les borraron, les cambiaron todo lo que sí, quisieron. Sí, sí, Entonces, sí, ese sí. mismo grupo de personas que cambió el, el Antiguo Testamento fueron quienes escribieron el
3: Nuevo Testamento. Que recordemos que el no Viejo Testamento fue eran. vuelto a enseñar a los judíos por Esdras después del exilio de Babilonia. Mm. Venía de Babilonia, Babilonia mm. pues era... Era descendencia directa de los fenicios. Sí, por supuesto. Y Esdras, pues, Esdras fue una desdota nacido en
0: Babilonia. Uh -huh. Sí, o sea, está trastocadísima la historia. Pero yo lo que siento intuitivamente, o sea, para que aplique una fórmula necesitas tener una base.
3: aunque sí, sea Sí, por pequeña, supuesto, pero... por supuesto. Mira, yo lo que considero es que, eh, por alguna extraña razón, necesitan hacer eh, lavados de cara continuos. Bueno, supongo que no es tan extraña, supongo que tiene que ver con estos... Ay, a ver, pensemos, tan, tanito dejemos abrirte la puerta de que sí en mucho tiempo y de que pueden ver, a lo mejor no 30.000 años, pero sí de que viven más que nosotros y que pueden ver cómo crecen las sociedades y cuál es nuestra evolución ideológica como, y cultural como seres humanos. Uh -huh. Lo que yo considero es que ellos se dieron cuenta en algún punto que es necesario estos, estos refresh ideológicos cada cierto tiempo para, para seguir manteniendo a la gente cohesionada. Uh -huh. Entonces, por eso fue que de Inana se fueron a, 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 a Salmoxis, de Salmoxis se fueron a Osiris, de Osiris a Adonis, de Adonis a Rómulo, de Rómulo a Mitra. Uh -huh. Que Entonces, siento que cada cierto tiempo, de acuerdo a las evoluciones de nuestras culturas, o de cómo vean cómo nos están, de, de sus ovejas crecer, güey, tienen que cambiarles o uh -huh. actualizarles su, su cara, sí. las actualizando para que más adeptos se vengan a, a estos conceptos. Uh -huh. Porque, otra vez, el cristianismo es un derivado judío. Sí. No es otra cosa. Y el de judío, pues, es un derivado de las creencias que vienen ya de antes de los judíos, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, es lo mismo. Básicamente es el mismo concepto. Las historias de, de... Bueno. Entonces, lo que yo considero es que tenían que hacer ya este necesario renovado de cara... Y lo que sí es que encontraron estas sectas que estaban creciendo en torno a la figura de, de Jesús. Uh -huh. Pero Jesús como un ser celestial, como lo vemos en Pablo. Uh -huh. Como Pablo lo menciona, que es una aparición que se les estaba viendo. Uh -huh. Entonces tomaron est esta, esta nueva para darle lavado de cara. Aparte, consideremos que la religión judía, por sus preceptos y por la forma en cómo... Eh, en cómo, en cómo se conecta y cómo se cohesiona Se puede prestar mucho Para un control más, más propio Que por ejemplo una pinche religión Que no era una religión como la romana uh -huh. no Los romanos hacían lo que... <risa> Sí, sí, sí. O sea, el paganismo era completamente libre. De enterido, bendita No, no había, no había ni moralidad. No había ni había... textos, ni textos, ni había una Torah, ni nada. Cara. No había parámetros de comportamiento determinados. Nada, güey. Lo que tú quisieras, lo que nos dijo este compa del, del sinzafo, ¿no? Eh, que el, el, la creencia en un solo Dios nos salvó como humanidad. Porque Ajá. si hay, si tengo un Dios para cada cosa, pues todo me justifica. Exacto. Porque, ah, no, es que está el Dios del hedonismo. Exacto. Y es el que me dice que yo vaya al placer. Ajá. Pero si hay un Dios... Entonces, yo nada más tengo que respetar la voluntad de principios de dios. De ley, Entonces, se dieron cuenta o se pues, encontraron la validez de, de un solo dios. También por eso eh, modificaron el Viejo Testamento para dejar de, de hablar de Elohim y de los señores y hablar de solamente de Yahweh, uh -huh. un solo dios, una sola figura. Pero también se dieron cuenta que el judaísmo ya no era la respuesta porque pues, los judíos no pues, estaban poniendo locos. Uh -huh. Por eso les destruyeron su templo. Sí, 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 exactamente. Entonces, dijeron, dijeron ok, regla. judaísmo no es porque estos compas no están jalando. Pero su religión me sirve más que esta que no es religión, uh -huh. que toda esta bola de cabrones que están haciendo orgías a lo pendejo. Sí. Entonces yo necesito algo que los tenga aquí agarrados en, moralmente de este precepto, con un, con un lavado de cara, y está esta, esta, esta eh, proto religión o está esta secta nueva que tiene los, tiene ideas judías, pero ya no creen en, en los. En, ya no tienen todas las reservas de lo antes, por tanto ya no son judíos. Son otra cosa, pero todavía tienen los valores morales. Entonces, pero es que
0: son otra cosa porque ya se hablaba de que esperaban a un líder. Pues es que más bien es que ya, se que hablaba,
3: sí ya se hablaba de esta figura de, yes, de, 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 Yeshua, de Isa Yehoshua. como hijo de Dios. Ajá. O sea, ya estaba esta idea del, del Cristo Salvador y Redentor y Mesías que estaba tal, 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 ta, pero no como una figura histórica, sino como una figura espiritual. Entonces lo que agarraron fue decir, ok, vamos por este pedo uh -huh. y la secta, la secta que eligieron ganadora fue la secta que dijo que había un Jesús histórico, porque esa es la mejor manera de ponerle al vulgo, que sí hubo un representante histórico que era igual a ellos. ¿Pero entonces de dónde Sánchez? se sacaron que hubo un Jesús histórico? De eso, porque eso lo vienen haciendo desde Osiris. A Osiris, lo que te decía, por eso era importante ver a los egipcios. Pero por ejemplo, Mitra fue un soldado
0: también. O sea, pero Mitra tampoco existió. Siempre, siempre utilizaban, pero utilizaban a un personaje, como a
3: una persona real. Pero y Mitra la tampoco. Ex, no, más bien lo que hacían era el concepto, Ajá. le daban una historia. Tiene un nombre eso, pero no me acuerdo cuál, cuál es el nombre. Pero lo mismo se hizo en la Odisea. Porque estos güeyes venían, conocían las sí, historias sí, sí. griegas y los griegos conocían las historias egipcias. Entonces por eso te, me mencionaba Osiris. Porque a Osiris le hicieron eso. Los sacerdotes sabían que Osiris era un concepto. Era una idea. No existía. Al pueblo le dijeron que Osiris había sido un faraón. Sí. Que tuvo familia, que tuvo descendencia. Y sus actuales faraones venían de esa línea. Sí. Eso era para el pueblo. Porque así, así los, los hacían entender más. Eso se hacía muy seguido. Muy se a Zeus le, le dieron descendencia. En algunas líneas de los griegos... A Zeus lo hicieron un personaje histórico. Y se hacía al contrario. A Julio César lo hicieron Dios. Cuando cayó el eclipse... Sí. Se murió Julio César, lo llevaron a categoría de Dios.
0: Sí, pues también era Constantino,
3: Constantino. Eran dioses. Entonces de se hacía de allá para acá y se hacía de aquí para allá. Uh -huh. Era indistinto. Entonces, lo único que hicieron fue: tenemos esta es figura. es que también
0: puede ser, o sea, es que puede ser una o la otra. Puede ser de un concepto, lo aterriza, o sea,
3: de un concepto divino, lo aterrizas Es un personaje. Le, histórico, le das una bibliografía. Y también puede haber
0: sido un personaje histórico. Que lo haces a un concepto
3: divino. divino. Y, pero te digo, la mía se sanó como que estaban estos compas. Uh -huh encontraron esta figura y dijeron, ok, vamos a darle el de cara a, a los judíos, necesito yo algo para que esta bola de cabrones ya no estén haciendo su pinche cochinero porque así no me sirven, yo uh -huh. necesito tenerlos aquí, agarrados de los huevos y, o de los ovarios, ¿no? <ríe> y entonces agarro esta religión que me sirven estas cosas, les pongo a su Mesías, les digo que sí existió y órale cabrones, esta es su nueva religión. Y luego como, bah, yo no quiero estar aquí lidiando con que todos me respondan a mí, pues mejor me vuelvo al Vaticano. Sí, sí. Puede ser, puede ser, puede ser. Ese es como que, que. Que ambos estamos bien de acuerdo y creo que la mayor parte de los estudiosos van a estar. Está, creo que están de acuerdo en que lo que sí es real, más allá de si existió o no Jesús, es que la de edificación de Cristo sí tuvo un objetivo y fue a partir de un concilio. Sí, que el cristianismo real nace de
0: la decisión de Constantino. Sí. Ahí nace. Sí. O sea, la idea que tenemos sí. de actual de. Esa de Jesús, es la que sí. Es una mentira porque nace de una planificación... Por eso la iglesia es católica, apostólica, romana. romana. Uh -huh. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, como ya todo, todo este conjunto de ideas entre paganas y de, de judaísmo, y de o sea, todas las religiones se juntaron para formular una que tuviera más poder y que pudiera unificar al mayor número de adeptos posible sí. para hacer crecer sí, el sí, imperio
3: sí. romano, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Eso, sí. Y es, creció. Es, ¿En
0: eso sí es, es seguro. Y Crecieron y los hijos de la, la chingadera.
3: Crecieron, crecieron macizo. Uh -huh. Nunca terminó el imperio. Y por eso me vuelvo a, a, a poner en. en me vuelvo y retrotraigo varias veces eh, eh, el concepto del apocalipsis, porque el, el autor que yo estaba analizando pues decía la bestia, el dragón y la mujer, ¿no? Entonces decía uh -huh. la bestia es el imperio, por eso está herido. Uh -huh. Sabes ves que la bestia está herida cuando la ve Juan. Juan ve a la bestia herida, entonces él dice. La bestia está herida, el Imperio Romano se debilitó en algún punto porque sí. pues empezaron a llegar de otros lados también otros güeyes. Solo se hirió, pero nunca se murió ni se deshizo, se escindió porque oficialmente nunca terminó. Se dividió en dos, el Imperio Romano Occidente y el de, oriente. Sí. el de Oriente. El de Oriente se convirtió en otra cosa y el de Occidente solamente en algún punto dejó de mencionarse en la historia. Sí, sí o sea, se pasó a la secrecía, digamos, se ocultó en una institución. Que, se, que es la bestia herida que se va, la va a sanar el dragón, o sea, el diablo la va a sanar, que es reunificarla, que es esta idea que están haciendo con el New World Order, Ajá. basándose en una sola iglesia, pues el Vaticano está atrás todo, carnal, eh, es una de las caras, ¿no? Es de, una de, de, de las caras. Pero pues también viene lo que es chinos, un ¿no? ojo
0: central, es un ojo central realmente el Vaticano, o
3: sea, pues, de Holy See. De Holy See, de Holy See, claro, por the supuesto. Holy Entonces... Y pues es esta, es esta idea, ¿no? El dragón agarrando a la bestia y convirtiendo poniéndose el disfraz de la bestia, o sea, el diablo entrando otra vez en esta cosa. No como ya las figuras esotéricas, digamos, uh -huh. pero me hace sentido, ¿sabes? Como, al menos como lo, lo menciona, pues a mí me hace sentido esa parte de que, pues sí, güey, es que el imperio romano nunca, se, nunca, sí, sí, nunca sí. terminó. Que
0: Lucifer también puede ser como esta idea de la mentira, ¿no? Ganando sobre la verdad.
3: qué es lo que dice que eso, eso es lo que representa a la mujer. La ramera de Babilonia es la confusión. La, porque muchos se creen que es la Iglesia Católica. Los cristianos mm -hmm. dicen que la Iglesia Católica es la ramera, la, mm -hmm. porque es la. Pero lo que va más allá dice es que sí es parte de, por supuesto, pero no se refiere a la Iglesia Católica, se refiere a la confusión. Esa es la ramera de Babilonia. La confusión. Lo, de los vales, de los señores, quitando, poniendo, diciendo mintiéndote aquí, mintiéndote allá, diciéndote es que súper esto
0: es. Es súper confuso esa, todo este rollo. Esa es ¿verdad? la ramera confuso. de Babilonia.
3: Entonces, el dragón, eh, la bestia herida. Roma, el dragón, este dirigente, este único dirigente, o, o esta gran familia, uh -huh. y, y la confusión. Sí. Tun, 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 engañándolos a todos, ¿no? Pero, pues, si sí, es que sí, pero si sí el, el apocalipsis está en la Biblia, y la Biblia sabemos que habla de Dios y que fue trastocada por ellos, pues también que podemos creerles.
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto. Se está estirando nuestra <ríe> piscina, ándale.
3: Yo te voy a estirar un poco. Y, y ya nada más quisiera hacerte, ya para ir cerrando, quisiera hacerte una, una última como, Ay, como pregunta. Sí, la decirles mi Entendiendo esto, que independientemente de, si, de si Jesús existió o no existió, pues no fue la figura que nos vendieron, ¿no? Eso sea, ya creo que en este programa nos quedó más que claro sí, que, no que no es la figura que nos vendieron, ni mucho menos.
0: Que mira, yo te voy a decir algo: el arquetipo del Cristo. Yo sí me lo guardo, porque me, me parece... Espera, te deja cabrón. hacerte
3: mi pregunta. Ah, es que te estoy diciendo, no, es que uno, dile algo. Uno Liz. se anticipa, uno pues tiene Entonces, ojo de evidente. <risa> Entonces, esta idea de, de, del Jesús y las ideas, pero las ideas son viejas, ¿no? Las ideas son bien atadas y pues lo, hay algunos preceptos morales están muy bien. Cuando lees el Ajá. los diez mandamientos, cuando los analices, pues dices, pues también no están descabellados, ¿no? Creo sí. que si los, si los llevo a cabo, pues me va a ir bien, pues a tener una vida más tranquila. Que, uh, porque pues tienen mucho sentido, Ajá. ¿no? Pero digamos que entendiendo toda este, esta mentira que nos contaron, de dónde viene, que pues todo ha sido manipulado, que fue impuesto, que bla, 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 y que el símbolo pues ya está, está desde la raíz, está manipulado y está prostituido como lo hicieron con los enteógenos. ¿Cuál es esa impresión que te deja a ti ahora la figura de, de, de Jesús el Cristo con respecto a la parte espiritual y moral? O sea, ¿qué, qué, qué, qué te deja sabiendo todo esto?
0: ¿Qué me deja? Pues te digo, yo con lo que me quedo es como con esta, esta idea, ¿no? Como de, de, de pulir el espíritu humano, como de, de, de ciertos principios, de ciertos valores, esta aspiración, ¿no? De, de regresar a lo más puro de la humanidad. Eh, la idea del amor al prójimo, o sea, simbolizando como esta idea de, de, de Cristo, me parece ideal, me parece súper necesaria en estos tiempos también. Como, ¿sabes? Es el, eh, el aspirar a, a ser un ser, valga la redundancia, compasivo, amoroso, entendido, y además también, eh, pues, revolucionario hasta cierto punto, ¿no? O sea, pues, si, si, si llegamos a tomar esta idea de que Jesús realmente quería derrocar un imperio opresivo, pues, creo que podemos también de ahí agarrar cierta fuerza como este simbolismo para, pues, para aspirar a crear nuevas cosas, ¿no? Mm. O sea, como para, -transforma, bueno, para transformar, y crear como nuevos imaginarios, pues, más... Eh, pues más bondadosos al final, ¿no? Sí, o sea, como más, sí, más, sí, más sí. amorosos. De hecho, quería leer algo que eh, escribió en, en el. Porque me gustó mucho, habla como de justamente el arquetipo de Cristo. A ver. Que dejó en, 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 ahí en, este, en Comunidad Fati. Y dice: Bueno, lo que ella dice es: Creo que el Cristo existe arquetípicamente, como el Buda también. Héroes que tienen el poder de espejar en nosotros una forma de existencia. Me gusta esa perspectiva de, de Hellinger en la que el arquetipo del héroe, Cristo, es la conciencia que fue domesticada perfectamente, que luego sintió el llamado a salir y emprender un camino diferente en soledad. Después se encontró con un desierto de incertidumbres y finalmente con un manantial de sabiduría que enseña que hay que trabajar la tierra porque todo existe en sinergia. Lo que nace muere y lo que muere nutre lo que va a nacer, todo en la faz, materia, energía o valores. El héroe que emprende un camino y genera enseñanzas es la posibilidad de la conciencia humana de crear en el mundo. Y particularmente de Cristo siento que es un momento de la historia humana en la que empieza a cristalizarse esa posibilidad, que se acelera algún proceso de nuestras conciencias y empezamos a materializar el poder humano de hacer y crear en Gaia. No creo que nos hayamos materializado de una forma exquisita. Jeje, más bien estamos aprendiendo a usar ese poder, pero comienza con Cristo. Saludos, los quiero. Pues me parece, me parece... ¿New Age? ¿Qué? ¿Cómo? No. no, no, pues justamente, ¿no? Como este, pues es el camino del héroe también, de Cristo, o sea, como que entran muchos simbolismos en la historia de, de Cristo, y es como es, es no, o sea, él pone aquí como el, eh, esta parte en donde Jesús se va como al desierto, uh -huh. en soledad, ¿no? Para reconstruirse y para después de, de, de encontrarse solo en el desierto... Empezar a crear, como emprender y a crear un pues un nuevo imaginario justamente, ¿no? Trabajar la tierra y crear como... Sí. Eh, pues sí, eh, esta, esta fertilidad que es parte de la naturaleza humana. Entonces sí, yo creo que el, el, el arquetipo de Cristo es, es valioso y es necesario también en estos tiempos.
3: Está muy bonito lo que dice Mira, mi conclusión no es una conclusión porque, pues, ¿qué podría yo concluir, no? Porque, pues, no da. La verdad es que no sé mucho de...
2: No, pero... De mucho, pues, pero mira. Concluir con... Pero mira, es que, es
3: que más bien mi conclusión te digo que no es como una... Que no es como una co conclusión. Pero...
4: Una reflexión.
3: Le leí, leí un libro y lo, lo estoy leyendo porque me gusta mucho y lo estoy como, como tratando de, de, de asimilar. Porque está muy bonito, se me hace muy bonito. Eh, se llama... El título está bien culero, pero se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Uh -huh. En la segunda parte no me gusta tanto, uh -huh. pero tiene un sentido. La primera vez que... Primero lo escuché dos veces por audiolibro y ahorita llevo una vez que lo leo y lo estoy volviendo a leer. Porque se me hace muy interesante algunas cosas que dice. Entonces la, las primeras veces dije, ah, no mames, está chido, güey. Y lo leía, lo empecé a escuchar apenas, o sea, ya hemos hablado de todos estos temas. Uh -huh. Y luego lo escuché y hasta que me senté a leerlo, dije, a ver, ya que lo compré, lo pude comprar y me senté a leerlo y empecé así. En la primera página que lo abrí hablaba de David Rockefeller. Y cuento una anécdota donde al, eh, dice que pues no tienes que ser eh, reactivo con las personas, ¿no? que para solucionar conflictos pues no de nada sirve gritarles, porque pues, el otro güey piensa que pendejo eres tú, y pues es, tienes totalmente la razón. Entonces tienes que entrar con otro modo. Entonces pone una anécdota del Ribby Rockefeller, Ajá. donde dice que el Rockefeller llegó con los que estaban en huelga, porque ya un rato en huelga, y que en vez de llegar a gritarles y pendejarlos dijo, no, pues miren, yo lo reconozco, porque toma valor ponerse así. Yo quisiera poder... este Estar con ustedes. Y empezó a hablarles de una manera muy bonita. Y total, se quitaron de la huelga y siguieron trabajando. Uh -huh. y no David, John Deidro perdón. El viejón, el primero, sí. ¿no? Entonces ya después, ya cuando lo volví a leer. Ya, pero ya con ojo crítico. Dije, güey, no mames. ya No mames, es bien evidente, carnal. que están haciendo? Ese libro tiene como 5 millones de copias vendidas. O sea, uh -huh. un chingo de copias vendidas, carnal. Y se han sacado libros de, esa, de ese libro. Y lo, lo escribió un vato que se, se pidaba Carnegie. Ajá. Uh -huh. Habla de Ben Franklin, habla de Lincoln, habla de Rockefeller, habla de Carnegie, el otro Carnegie que fue el magnate de del acero. Uh -huh. Habla de un chingo de líderes pesados, chonchos, güey. Y a todos te los representa como gente muy inteligente, güey. Como al, al Ben Franklin básicamente como un santo, al Lincoln también básicamente como un santo, güey. Uh
4: -huh.
3: A todos les da un lavado de cara bien impresionante, güey. Bien impresionante. Entonces, cuando me puse a verlo, dije, güey, no mames, ya sé de qué va este libro, güey. Este libro no me está enseñando a mí cómo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me está haciendo creer que me está enseñando eso. Pero la realidad de este libro no es ese pedo. La realidad de este libro es que yo me crea que Ben Franklin fue un santo. Que Lincoln fue un santo, güey. Que John D. Rockefeller fue un santo y fue un chingón, güey. Que Carnegie fue un chingón. Que todos estos cabrones que me están presentando aquí fueron unas eminencias, güey. Uh -huh. Y que, hicieron, y que es, es el ejemplo a seguir de cómo ser como las personas. Entonces, este libro... No me está vendiendo a mí principios morales. Me está vendiendo la historia de unos cabrones que me quiere presentar. Uh -huh. Y eso, si no, lo, no le pones atención, como normalmente no lo hacemos, a mí me tomó tres vistas eso. Uh -huh. Y eso que yo ya leí todo este pedo, carnal. Y me tardé un chingo en entender que ese libro a mí no me estaba enseñando de moral. Me estaba vendiendo una historia. Una historia que no está, que está entre líneas. Y que me la compro bien cabrón porque me está enseñando alguien bonito, porque juega con mi emocionalidad, porque me está enseñando algo que yo siento que es bueno, entonces abro y el verdadero mensaje me lo trago completo, no el que me está enseñando. Y esa es como mi conclusión, ¿sabes? Uh -huh. en, esta, en esta historia de Cristo nadie lee la Biblia, yo no la he leído, uh -huh. no la he leído completa, leí Apocalipsis hace mucho, sí, sí pero supongo que si la leyéramos, creo yo, al menos con lo poco que he leído, las veces que encontraríamos cosas muy, muy similares. Te sí. Están vendiendo una cosa... No, que sí, que la meditación y que vete al Cristo y que los 40 días en el desierto y que vamos a hacer teorías y que todo esto y que no, que los gnósticos creen esto y que los New Age esto y que Cristo el Maestro y el Salvador y que fue un iniciado y que las cientos de miles de teorías acerca de Cristo cuando en realidad lo que está tras líneas y lo que nos estamos tragando sin saber que nos estamos tragando es otra cosa bien distinta. Pues mira, y yo, creo que, que no sé yo creo
0: que la humanidad funciona con simbolismos desde siempre, desde que somos humanidad. Así es, todo funciona con símbolos. Y tú tienes que saber elegir los que quieras utilizar para tu vida. No puedes decir que algo está bien o que algo está mal. Tienes que hacerlo con plena conciencia y utilizarlos para crear la vida que quieres ver. <coughs> Realmente, Ahora, si te quieres casar con la literalidad de las cosas, pues eso ya es problema de cada quien. ¿no? Pero utilizar los símbolos y verlos como símbolos por lo que son y utilizarlos como peldaños para construir un camino es súper valioso. Y, y eso está en la decisión de cada persona. La cosa nada Ahora, más si es, lees sí. un libro y te comes el libro, eso es muy distinto a interpretar sí, sí, un símbolo sí, sí. y aplicarlo en tu vida. La cosa es, es súper que distinto.
3: como no sabemos de símbolos, carnal, no sabemos que ahí. no Sabemos, de, símbolo sabemos de
0: símbolos si es que realmente los aprendemos a distinguir en la vida. Porque todo... Son símbolos.
3: Por eso. Y eso, nosotros funcionamos con símbolos. Pero eso es la cosa más... Ahora,
0: si utilizan un símbolo y le crean una historia y tú crees esa historia que fue completamente real, entonces ya no estás, vi o sea, ya no estás viendo el símbolo como lo que es, sino más bien estás viendo una historia como algo literal y como un parámetro a seguir. Pero si, si aplicas mm. los símbolos adecuadamente y libremente en tu vida... Los, los, los símbolos son necesarios, necesitamos todo símbolo, necesitamos constructos todo símbolo, ¿no? mentales emocionales para poder desenvolvernos en la vida entonces pues tú elige los que quieras hay gente que, no manches, hay gente que ve a Goku como un ejemplo a seguir y le My funciona yo he visto a gente, neta que, se, se, o sea, son excelentes deportistas y realmente son, o sea, pero. O sea, excelentes deportistas que, o sea, se desempeñan muy hábilmente en lo que hacen, justamente porque agarran fortaleza a un personaje como Goku, porque es un arquetipo más. Y lo están aplicando a beneficio en sus vidas. Y si les, si les está sirviendo así, está bien. Ahora, que crean que Goku es real y le empiecen a adorar y le creen su, 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 su altarcito y todo, eso es distinto. Eso ya es justamente caer como en un engaño y lo que sea. Pero si utilizan. Si se llegan a identificar con un arquetipo y lo utilizan
3: para construir su fortaleza, es excelente y es válido. Yo estoy muy de acuerdo con eso, a excepción de que no conocemos todos los símbolos y justamente cuando nos cuentan historias hay símbolos que a nosotros se nos escapan, pero que a nuestro inconsciente no. Entonces este tipo de historias solamente hay que verlas con mucho cuidado porque, otra vez, yo creía que me estaba aprendiendo de cómo ganar amigos e influenciar a las personas, que sí, que me han servido mucho los consejos, pero uh -huh. la realidad es que hasta no ponen atención en verdad lo que está pasando tras líneas, la cosa es esa, leer tras líneas, uh -huh. incluso ver tras los símbolos, porque la realidad que esconde el símbolo es mucho más grande que el símbolo mismo. Pues la única manera de conocer un símbolo es aplicarlo en la psique,
0: llevarlo al consciente, ya, ya vi, los símbolos ya viven en tu inconsciente. Ya viven ahí porque ya están, sí. alguien los está usando, están sí. ahí al aire y pues todos compartimos una, hay una conciencia colectiva, es el uh -huh. inconsciente colectivo uh -huh. que está ahí, uh -huh. en, o sea, ya está funcionando en nosotros, entonces la única manera de conocerlos es llevarlos al consciente aplicándolos en nuestra vida y si te funciona bien, si no te funciona, entonces pues, tienes que conocer el símbolo en ti, porque al final los símbolos se aplican de forma diferente en cada quien, dependiendo de cómo lo apliques, cómo lo percibas.
3: No sé qué tanto es eso de aplicarlo sobre la vida, pero sí, 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 sí creo... Entonces, ¿Cómo conoces un símbolo? ¿Estudiándolo? Estudiándolo, ¿no? Pero como... No estudiándolo como en esta estudio, sino... Aplicándolo. Re reflexionándolo, el, el, pues no sé, güey. Pues es, que, es que lo que voy ¿no? es que como la realidad es más grande que el símbolo mismo, uh -huh. lo que conocemos es el símbolo. Pero la realidad tras ese símbolo, pues es mucho más grande. Entonces, de pronto es como... Te conté, ¿no? Cuando, cuando estaba viendo que me enseñaron este, el libro de las claves de Salomón, uh -huh. que venían unos símbolos bien extraños. Uh -huh. Y al chile le dije, oye, yo no quiero ver eso, güey, porque pues yo no sé ni qué signifiquen, pero mi conciencia seguro sí. Y si me pongo a ver cosas que yo no sé qué signifiquen, pero este carnal sí, algo va a pasar ahí, que yo no sé qué sea, porque pues no le he puesto atención. Entonces, de aquí a que lo descifro y todo ese pedo, pues prefiero no. Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que nada más eso es como, como entrar con cuidado. A todo, Ajá. a todo, o sea, nada más es centrar con cuidado sí, a todo. Y ya lo que tú lo decidas dicho, para eso tu
0: me lo vida, siempre, pues, O sea, Hay chido. que construir
3: criterio, pero
0: pues uh -huh. tenemos que adentrarnos a conocer algo, o sea, necesitamos bases, uh -huh. o sea, necesitamos bases para vivir, sí, bases simbólicas, sí. o sea, porque también es lo mismo, tú estás viendo la cotorrisa, por ejemplo, ah, mi todo lo que hay en la cotorriza, todo el, el lenguaje, <risa> el lenguaje simbólico y Chico, todo Dios. lo que consumimos
3: sí. se vuelve un constructo sí, de nuestras vidas. Lo vuelve, lo vuelve, completamente. O sea, yo te
0: apuesto que mucho de tu sentido del humor viene de la cotorrisa. Porque lo ah, ves, porque lo consumes sí. y lo aplicas. Ah, no La mucho, neta, sí. pero algo, carnal. Si es bueno, que algo, te vas impregnando de, de cosas. Y es que así es. Entonces, sí, sí. o sea, al final no podemos desapegarnos de los símbolos. Están ahí. Más bien, tenemos que llevarlos a, a, a conciencia y decidir cómo aplicarlos. Pero ¿no? sí
3: creo que hay símbolos más fuertes que otros símbolos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, estos, estos símbolos tan cargados... Sí, hay de símbolos cosas, más colectivos, tan ¿no? cargados, carnal. Hay algo ahí que no estamos viendo y por algo están están mostrados y por algo están puestos aquí. Que mira, hay algo que
0: tienes que tomar en cuenta. La imagen de Cristo ahorita está siendo súper atacada, ¿eh? O sea, ahorita el cristianismo, el cristianismo está haciendo bomba. Ya desde hace un tiempo por acá el cristianismo le está Que mira, aplacando. Que mira eh,
3: También eso... Uh, medios, carnal, porque... Y te, te lo, 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 lo Creo que no lo alcanzamos a, a, a platicar el programa pasado, pero... Si algo nos enseñó el cristianismo... Cristianismo es que el cristianismo es un ataque. Porque todo lo que deriva del cristianismo hasta ahorita más han sido muertes y guerras que beneficios. El cristianismo como institución como, religiosa. Sí, por supuesto. Entonces, Hay que diferenciar. Por eso, Entonces, pero...
0: No como símbolo.
3: Pero es, que, es, es, es que se vuelve un símbolo. El cristianismo se vuelve un símbolo de algo. Uh -huh. Nosotros como cristianos, como nacidos en tradición cristiana católica, vemos al Islam como bárbaros salvajes los islam, los que nacen en el Medio Oriente, los que nacen bajo la religión del Islamo sin flujo, Pero es que, es que ven al occidente como bárbaros salvajes.
0: Que mire, es que, es que es ahí en, en donde yo difiero, porque pues hay distintas aplicaciones de cristianismo. O sea, hay quienes, digamos, quienes toman el símbolo de Jesús, ¿no? tal cual incluso te lo pinta la religión. Pues cuando te enseña el amor al prójimo, o sea, quien realmente sabe aplicar, es así tan claro como es el amor al prójimo, no importa de qué religión sea. Pero seas. es que
3: la cosa es que no funciona así, porque qué bonito que fuera así, por supuesto, pues, carnal, puede, qué bonito. Yo,
0: lo, yo no estoy diciendo que funcione qué así, yo estoy diciendo que puede funcionar Ajá, así, pero, porque he visto pero hay que, que ver lo que está también. haciendo ahorita,
3: por eso es lo que te decía. O sea, más allá de la creencia ideológica que tengamos acerca del símbolo y de cómo aplicarlo, hay que ver lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo no es eso. Lo que está sucediendo y llevas sucediendo hace un chingo de tiempo no es la aplicación de los diez mandamientos. No es la aplicación del amor al prójimo. No sí. es la aplicación del amor. Por pero, supuesto que no, carnal. Yo fui, no, no, yo, no. no yo, yo,
0: estoy diciendo sí, os sea, estoy afirmando lo que está diciendo, pero sí. eso sucede con todos los símbolos que ya son parte de ti. Ajá, libro. entonces... Entonces, es a donde yo voy. Tienes que resignificar, tú tienes que hacer consciente los símbolos que ya son parte de ti ¿eh? y tienes que aplicarlos de forma diferente. Pero
3: es a lo que voy, o sea, si ya el símbolo está así de contaminado, si ya el símbolo está así de de, de de tergiversado y tan cargado de esa misma energía psicológica, porque supongo yo que esa, esa, esa cosa de los arquetipos ha de cargar como de energías psí psíquicas, ¿no? Que sí. las hay. Si todo es mente, pues no sí, nada sí. más hay energías como corpóreas, ¿no? Hay energías de otro tipo. Pues, no puedo mover el
0: vaso. ¿no? Si tomamos en Pero, cuenta lo del campo mórfico, o sea, pues sí, obviamente
3: sí. Es, un, es un campo... Entonces, este tipo de, 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 de simbologías ya muy cargados, como... Pues no solamente de lo que creemos que es bueno, sino de la realidad del símbolo que ha sido de derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre, más odio, más odio, más odio, más odio, porque tú te vas a una iglesia católica y la mayor parte de las personas le llaman de entrada, les llaman hermanos. Despectivamente a los de las otras religiones, sin importar si son pentecosteses, sin importar si son eh, de la nueva iglesia, sin importar si son testigos de Jehová, si son mormones, son como 100 sectas distintas de cristianismo y a todos los engloban y les dicen hermanos o hermanos pájaros ¿Pero o atalayos. ¿Quiénes? ¿quién en ¿quién el, el catolicismo. Dice, ¿Pero quiénes en el catolicismo? El, el grueso de la, de la gente. Si tú vas a una iglesia, carnal, y te pones a hablar con las personas que están ahí y hablas de las otras religiones, en, de entrada, la, el, el primer comentario que te van a hacer es hablar de los hermanos como personas equivocadas. De idea. Y viceversa, si te vas acá, pues no te digo que muchos cristianos consideran a los católicos como la ramera de Babilonia, al catolicismo como la ramera de Babilonia, no al, no al Vaticano, que es una institución que sabemos que está contaminada, al catolicismo como la ramera de Babilonia. O sea, ese, ese, ese deconstructo de lo que se supone que la palabra decía, ahora se volvió parte del símbolo. Entonces, ¿Qué pasa con eso? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa con, con la, el seguir utilizando o el seguir indagando sobre símbolos que ya en este campo mórfico o en este inconsciente colectivo ya se cargaron de tantas energías negativas? En la realidad, no lo que dice en el papel, sino lo que en verdad sucede, que también es de hermanos peleándose con hermanos. O sea, entonces estás diciendo
0: que tú cuando piensas en Cristo, eh, ¿te dan ganas de atacar al prójimo?
3: Mm, no. ¿O sea, te dan ganas de hacer guerra? No. Entonces... Pero no es que yo, cuando pienso en Cristo, me den ganas de hacer guerra, conscientemente.
0: ¿Pero tú sientes que inconscientemente te dan por ganas supuesto, de pelearte por con Por supuesto, alguien más?
3: por supuesto, hermano, inconscientemente, inconscientemente, como ver, como siendo criado, nacido y crecido en una tradición judeocristiana cristiana por supuesto, mi inconsciente, muchas veces me ha traicionado creyendo que la banda del Islam están locos, de entrada. Y muchas veces, muchas veces, hasta que empecé como a todavía a tratar... O sea, y entonces todavía. cuando
0: piensas en Cristo, piensas en el Islam como
3: radicales cuando, locos. Cuando pienso en o sea, es que... Cristo, conscientemente no, pero inconscientemente siempre se mantiene en, mi, en latente en mí la idea de otras religiones como radicales locos.
0: Pues es que es, es lo que mencionaban en, el, en el, eh, la parte 1 de, de Jesús y Cristo, que realmente... O sea, tenemos que entender que el símbolo o el arquetipo de, de Jesús o de Cristo mmm, puede ser independiente al conjunto de creencias, de principios, de dogmas, del, de la religión católica para empezar y del cristianismo en Católico, general.
3: Cristiano, porque
0: recordemos que pues, las instituciones religiosas están complejizadas con un montón de creencias mm -hmm. y de, de parámetros e instrucciones y de todo, pero... Puedes aislar el arquetipo de Cristo a otro lado, porque recordemos que es un arquetipo que antecede a uh -huh. estas mismas instituciones religiosas. Es más antiguo, incluso que la, todas estas creencias modernas a las que han sido adaptados. Entonces, pues yo, o sea, yo si, si, si busco los parámetros de Cristo, o sea, realmente cuando yo llegué a hacer las paces como con ese personaje, pues yo tenía una... O sea, pues yo lo recibí de una forma completamente distinta. Al contrario, a mí me inspiraba uh -huh. como a, a mejorar mis relaciones con, la, con las personas que me rodeaban, como a, a, a pulir también mis pensamientos, ¿no? A hacerlos un poco más puros, como a, a concentrarme uh -huh. más, a, uh -huh. a no desviarme con tanta... Eh, pues con tantas distracciones mundanas en realidad, uh -huh. ¿no? O sea, creo que... Eso es, o sea, eso es como yo lo, lo recibo, o sea, no siento que inconscientemente me haga más agresivo porque yo ese, ese arquetipo le estoy alejando completamente de la religión o de una, de una creencia fundamentalista. En realidad no le estoy haciendo parte de una religión. Uh
4: -huh. Uh -huh.
0: Yo lo estoy llevando completamente aparte. O sea, Yo creo que sí tiene mucho que ver también con la decisión individual de dónde llevas el símbolo. Aunque traiga cierta carga, la carga de la imagen de Cristo en realidad no necesariamente está adjudicada con la misma eh, institución religiosa que lo... Que lo, o, o, eh, que lo promovió. Te digo, es un, arque, es un arquetipo antiquísimo.
3: ¿Tú crees que entonces la arquetipización individual que tengas es de cierta forma puede vencer la, la arquetipización colectiva? Sí, puede haber
0: una reinterpretación. Por supuesto tienes que trabajar la persona. O sea, no es un trabajo así como de ah, ya creo algo diferente. Pues no, o sea, tienes que interiorizar, tienes que... O sea, pero definitivamente o sea, el primer paso creo que es llevar lo que está en el inconsciente al consciente. El ver cómo aplicar la conciencia como hacer un intento por, por eh, interiorizar este símbolo, o sea, es por cómo lo aplicas en tu vida, o sea, esa es la manera en la que, o sea, a través de las acciones, a través de los pensamientos, a través... Es la programación, es uh -huh. cómo tú reprogramas un símbolo uh -huh. en ti, y eso uh -huh. solo se logra a través de la repetición, de los hábitos, de, la, de las creencias constantes, de los uh -huh. pensamientos, o sea, lo que estás pensando cada que, que eh, llega este símbolo a tu, a tu cabeza, digamos.
3: Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que se pueda resignificar el ojo que todo lo ve? Sí, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, por supuesto. Mm. Yo, yo, yo considero que eh, sí, sí sí creo en la, en la reconfiguración de símbolos. Sí, sí, sí creo en ello. Sin embargo, sí siento que... Esta simbología judio-cristiana, en general, como de todas las religiones, está un poco plagado de muchas mentiras. Y hasta que esas mentiras no se desvelen, la reinterpretación que podamos dar de estos, de estos uh -huh. símbolos... Eh, podríamos hacer una una reconfiguración simbólica de, de otros tipos de símbolos más allá de seguir perpetuando los que ya conocemos uh -huh. en la generalidad. Pero dime Pero que... sí creo el valor de, de resignificar símbolos. Sí dime que no está plagado de mentiras. Todo. Pues sí, güey. Entonces trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Por eso, pero pues. ¿Para qué trabajar con un símbolo que ya de entrada... Creo yo, ¿no? O porque sea, no hay
0: símbolos que estén puros. Pero todo por está ¿Para qué plagado, trabajar entonces, con, con, con ¿Qué símbolo agarras? ¿Tú con qué símbolos trabajas? ¿Cuáles son tus fuentes sí, de inspiración? Sí, tristemente con los
3: símbolos que ya están, ¿no? Pero creo yo que pues quizás el camino sí sea una nueva... Pues Quizás el camino sea el silencio, güey. ¿eh? Pero no el silencio como un cállate, sino un silencio como... Pues mejor escucha ¿no? lo que hay adentro. Más allá de lo que creemos que es afuera. Como que... Que es que el símbolo solo existe allá. adentro. Pues es que todo símbolo, ¿no? no hay afuera ni adentro, pero quitando un poco esta que no hay afuera ni adentro porque pues todo está unido, pero entendiendo que si hay una afuera y una adentro, ¿no? creo yo que quizás empiece a ser el camino como hacia una deconstrucción interna, carnal, como empezar a escuchar completamente que hay adentro, tratando de quitar un poco en la medida que puedas el ruido de lo que ya, de lo que ya conociste afuera. Sí, o sea, pero pues es
0: que es, es interiorizar, o sea, es, el, es uh -huh. hacer el trabajo de introspección, pero al final no te puedes desafanar de los símbolos que ya hay porque... Porque... O, porque, o sea, sí, sí, tienes sí, que sí. tener bases, ¿estás ya, de acuerdo? Ya, ya están ahí, ¿no? Y también o están o sea, si, muy replicados. Sí, porque si no, o sea, pues te vas como el niño Buda y ponte a meditar Guau, seis meses mi si compañero quieres, O diez meses. Buda,
3: güey. Que tampoco vas de esos extremos, ¿no? O sea, la realidad es que quitar un símbolo pero, no, no, te, no te va a un extremo al otro. O sea, es decir, pues no crees en Cristo, pues puedo creer en esa piedra, güey. Y en esa piedra darle toda mi significancia y toda mi importancia y decir, esa piedra tiene toda mi validez moral porque esa piedra tiene más sabiduría que yo porque solamente se dedica a ser piedra. Y como solamente se dedica a ser lo que es, esa piedra sabe más que yo. Sí, pero igual todo, lo, yo quiero todo algo lo que distinto. estás
0: diciendo ya parte de otros símbolos. Entonces, este solo estás trasladando el significado a una imagen. A,
3: un, a otra, ajá, por lo que te digo y al final de cuentas pues no la hace, imagen pero es pero no símbolo. Hace,
0: pero no hace tanto la diferencia. O sea, al final es cómo la apliques en tu vida. es La imagen que cada quien quiere escoger. Te digo, hay quien escoge a Goku, hay quien ajá. escoge a Jesús... Hay quien escoge a Buda, hay quien Alfredo escoge... Adame. Alfredo Adame. Exactamente. Sí, el señor, el señor Pastor estar Y ni siquiera personas, ¿no? Hay, hay porque quien... esto
3: también que decías de que, el, de que el símbolo de Cristo me dijo que las religiones... Pues no lo sé, loco, porque pues otra vez el primer Cristo fue Inana, Al menos históricamente lo que conocemos en esta humanidad. Antes el primer de,
0: Cristo fue Sol, el Sol.
3: Eh. De reinicio. Es que es lo que no sabemos. Porque otra vez como no sabemos de dónde pero pues venimos entonces
0: tampoco sabemos si sí fue sí y nada, es que o sea, es eso güey como no sabemos cosa, de dónde venimos pero si nos queremos ir a, a, a lo más antiguo pues entonces o sea los primeros símbolos es lo que podemos o sea, es de lo que dependemos
3: pero cuáles fueron los primeros los símbolos? elementos
0: pues de lo que llegamos y o sea supongamos que sí ha habido un proceso evolutivo humano y no importa aunque haya en juego con nuestra genética definitivamente sí, sí, sí. tuvimos que haber aprendido a identificar los Ciertas elementos de los cosas, cuales ¿no? dependemos claro sabemos que sin sol no claro, hay vida, sabemos claro. que sin agua no hay vida, sabemos claro. que sin tierra no hay vida, claro. pues esos son los, los elementos fundamentales, ¿eh? esos son los símbolos que permean todo, Como que esta... lleguen tomando otras imágenes y lo que sí, sea, sí, sí. que sean trastocados. Y Como todo en esta idea cosas. de que, el,
3: que Cristo renace porque el sol renace, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí algo sí, así. sí, 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 lo, lo, lo puedo entender de esa forma. Pero pues eso no está plagado de moralidad, ¿no? Eso está clava, plagado de naturaleza. Entonces, otra vez, la respuesta es la bendita naturaleza. sí. Sí, sí, sí. Y da sol, ¿no? Pero
0: sí necesitamos crear como principios de comportamiento. No sé sí, si llame, específicamente sí. llamarlo moralidad, pero sí hay acuerdos colectivos de comportamiento. Y, por ejemplo, a mí, o sea, con esas enseñanzas básicas que se dicen, aunque sean cliché, aunque sean parte de una fórmula de ama uh -huh. a tu prójimo como temas de ti No, mismo, sí están chidas, güey. El, claro. el amor propio, el amor prójimo, la compasión, el de sabes qué, o sea, ayuda a los más desafortunados, extiendeles una mano. Es los como... diez
3: mandamientos están chidos, güey. Son una muy buena guía, guía de cómo pasártela bien. Básicamente. Sí, de cómo no meterte en pedos. es, es, sí es simple, son. es como sí vive, lo vive
0: tu vida simplemente, sí. no, o sea, no busques el, el perjuicio sí. ajeno.
3: ni No busques tu perjuicio, no busques el perjuicio de nadie, vive toda la madre. Exactamente. ¿Sí? Y eso es como, sí. pues está bien. Sí. O sea, sí, sí. Quien lleve eso a
0: cabo así tal cual, en esas sí, es como sí, 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 sí. Pues, yo creo que son las personas más, más plenas en esta vida. Bien, simplemente y no, no, silencio, no están eh. perdidos en, en el constante deseo de cosas mundanas y de tontería media que hay por ahí. Uh -huh. O sea, al final, o sea, yo creo que el, el, el símbolo del que mero nos tendríamos que preocupar es el de Jesucristo. El de Chuchito. Sí, cuando tenemos, ¿sabes? Ahora ya el, a la Manly Cyrus, tenemos aquí a, al Bad Boy y todos estos sí símbolos. Sí, de... flores, tú que sabes. She can sí, buy sí, her sí. powers. Y hablar con ella misma cosas que no entendería ningún otro hombre. Y se puede entiendes? llevar es a como... sí mismo a bailar. O sea, bueno, pero me entiendes, o sea, hay, hay símbolos o sí, sea, sí, latentes sí. de sí, los que claro, sí nos hermano, tenemos que preocupar, claro. porque, o sea, te digo, ahorita ya no sirve esta idea del... Eh, el símbolo de Jesús ahorita ya no sirve. O sea, realmente ya no quieren que la humanidad aspire como a amar al prójimo, al contrario, o qué es lo que se está propagando ahorita, güey. Uh -huh. Sí, todo lo contrario. La agenda del cristianismo ya terminó, güey. Sí.
3: Hace un tiempo, güey. Sí.
0: ¿Sí? Pues el, ¿Por qué crees que el Papa si ahorita es súper progre? En los 70s El Papa es súper progre ahorita Todavía ves? las
3: escuelas de, de Estados Unidos hasta después de los Antes de los setentas eran fundamentalmente cristianas se ¿Ahorita, enseñaba cristianismo ¿Ahorita ya de ya no? qué ves
0: propaganda en las
3: escuelas? De, sí, güey, la agenda cambió, por supuesto wey. Jesús es trans se le ponen en los nuevos carteles Jesús was trans Jesús was trans. No manches, ve, o sea, ya ve, ve, Pobre vato, ni no existió, ya lo están haciendo atrás. Ya les están
0: decir, Pues es que ya, o sea, pues dejen desca
3: descansar. Su el símbolo eficiencia. se puede
0: manipular como sea, realmente, o sea, se, se utiliza ya, chulo, para adecuarse sí, pues, al sí pensamiento la agenda de la cristiana masas.
3: Que otra vez el cristianismo no es la respuesta, ¿no? Porque pues también han creado No, no es la respuesta. Pero, pero eh, te es, digo, los 10 es mandamientos están chidos, son, son una buena guía de cómo no meterte en pedos uh -huh. o cómo tratar de no meterte en pedos.
0: Sí, ¿cómo vivir simple. Pues es que realmente, o sea, ponte a pensar y, o sea,
3: los apliques y dices, pues sí, sí, no, o sea, sí, mentir, no,
0: no. matar no está mentira chido, no mentir no está chido, robarte de, desear a la mujer de, de del prójimo.
3: prójimo. Porque aparte ni siquiera dice que no desearás a la mujer del prójimo, dice que no, de, no desearás nada que sea, que, que sea propio del prójimo. Sí, o sea, pues es en como general. güey. Bueno. La envidia, entonces es como, pues sí. Pues está chido. Es como, está bien. ¿no? Digo, o sea, es bien perro no hacerlo en este bendito mundo, ¿no? Claro, como, pero, como, con las
0: pero como aspiraciones. Sí, amorosas, pero... Como aspiraciones para pulir el alma, sí, el espíritu sí, sí. humano, como, ¿no? un o sea, como este reencuentro con, con esta idea de Dios, siendo como la totalidad de las cosas, o sea, como eso... Que y es que también está es. bien
3: complejizado, güey, porque tantas teorías que se hacen, por ejemplo, ya nada más para terminar que te quería comentar, güey. Eh, porque también creo que me hace más factible que Jesús no haya existido y es que hay tantas, pero tantas versiones de Jesús y solo una contraria que es que no existió y hay cien mil que sí existieron, pero uno que fue un maestro ascendido, que otro que fue y vino de la novena dimensión, este libro que estoy leyendo de las novenas jornadas mesiánicas que renació nueve veces, que vino de Sirio, que decano Mayor, los que dicen que fue un maestro alquímico, los que dicen que fue un revolucionario, sí. los que... Hay 100.000 versiones de Jesucristo contra una, nada más, que es que no existió. Pues no mames pues yo le creo más a la que no existió, porque los demás güeyes que van a saber... Que al final si no es, una, de versión de pues una, ¿Es versión más, una versión más. pues una versión más. Pero es una versión más simple que las 100.000 versiones que te quieren complejizar los demás. Y a lo que iba es que, a final de cuentas, Entonces teorizar... Es que no
0: existió también tiene varias versiones, porque no existió es como, sí, si el Jesús de, que conocemos actualmente, divinizado, no existió, pero existió un personaje en el que se basó no, la No, pues
3: versión. más bien no existió así como... Ni, ni el, no existió el, no el personaje, o sea, no existió el personaje, solamente lo, lo, lo historizaron. Uh -huh. Entonces es más sencilla que todas las demás. Y a lo que iba es que la cosa o, o lo que yo veo es que a, muchas veces ahora y más con este New Age, en vez de eh, meditar sobre cómo ser buenas personas meditamos sobre, bueno y el Jesús qué era ¿no? ¿Sí? no va a que un maestro encendido para, porque yo soy un maestro entonces yo digo que era de mi orden porque yo enseño hongos, no, el güey traía hongos porque yo enseño yoga, no es que el güey hacía yoga porque yo enseño esto, lo que te decía no uh -huh. parece, lo que hiciste, parece ser más un pozo de agua donde cuando lo observas, no, no ves a Jesús te observas a ti mismo y con eso le das nombre a, a arquetipo de Jesús eso no y lo es, complejizamos. Eso
0: justamente es no interiorizar en el arquetipo que representa uh -huh. a Cristo. Porque cuando lo interiorizas, identificas los principios básicos del arquetipo, que es como esta, la compasión, la bondad, el, el, el servicio, todo eso, o sea, lo desglosas en eso y lo aplicas, hace, hace bien, te lleva a la actividad. Pues sí. Pues pero sí. cuando estás divagando en, en justamente, ¿no? Es como... Que también no, está
3: y... chido hacerse bien la vida a uno mismo, porque pues no puedes vivir al servicio, o sea, podrías vivir al servicio de los demás, pero no sé, honestamente, yo nunca he, me he visto en una forma tan desinteresada de servir, pero yo no sé en primera si te puedas dedicar al servicio desinteresadamente por las demás personas sin descuidarte a ti mismo. No, no, por eso es que, o sea, o sea que pueda existir esa parte, ¿sabes? Como de que te dediques solamente a servir a los demás, pero que en el proceso no te pierdas a ti mismo, porque si en el proceso uh -huh. te pierdes a ti mismo, o sea, no te sirves a ti mismo. No, ya, o sea, entonces si no tienes no capacidad
0: estás... de ayudar, pues entonces la primera persona que tienes que ayudar es a ti mismo, por supuesto. Por ah, ahí no, se empieza. Depende
1: del contexto. O sea, porque pues, sí vas, tú vas a ir, tú vas a ir por la vida ayudando al mundo, pero pues, el mundo va a decir, ah, ese güey puede ayudarme.
0: Ese güey. <risa> Y pues, el, sí, todo, ese, el,
1: todo, todo tu contexto se va a agarrar de ti porque tú eres el que ayuda.
0: Y también el principio básico de ama a tu prójimo como te, te amas, amas a ti mismo? mismo. Si no te amas a ti mismo, entonces ¿cómo vas a amar al prójimo? Por eso pueblo? es lo que te
3: decía, entonces también... Pero ahí está,
0: ahí está implícito. Pues entonces, ¿por dónde empiezas? amándote a ti mismo,
3: pues sí, por eso es lo que te digo que también está y el chido, servicio sí se aplica, también está chido esta parte que no es egoísta sino de atenderte a ti mismo, no, antes de, sí. antes de ver las necesidades de los demás que también enseguida viene, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí definitivamente, sí. sí, 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 está, está, está chido, fíjate, me, me gustan como ciertas enseñanzas, pero pues más allá, de, eh, tristemente como que el símbolo sí ya perdió mucha fuerza para mí, que no sé si eso sea parte de, de la agenda, no, también. Pues te digo, es que realmente sí, sí, eso sí, así sí, es así. Eh... Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, porque ahorita muchos de los que se oponen al nuevo orden mundial son cristianos. ¿Eh?
3: Muchísimos. Todavía. Muchísimos. Pero utilizan pues están el están peleando entre ellos, eh... ese es el pedo. ¿Se pelean entre cristianos, se pelean entre católicos? Pues, sí. es
0: que, pues ese es el problema. Y unos, no todos, ¿eh? O sea, hay quienes viven respetando también, o sea? ya,
3: son, son muy pocos, hermanos. Son muy, muy pues pocos, Pues sí los hay.
0: ¿Como en todo? Eh? Sí los hay, sí los hay. Sean cristianos, no cristianos, lo que sea, hay muy, pocos, hay muy pocas personas que están realmente intentando algo.
3: Yo sé. Pero bueno, esa es la, la investigación que les traemos a ustedes de... Don Chuchi, De Jesús de Nazaret, mito o realidad. No, ¿realidad? ¿Cuál es la conclusión? Un de Un poco que no de ambas,
0: hay, tal vez. Que no hay.
3: Que no hay conclusión, pues porque nadie no puede hay decir con certeza ¿no? si sí o si no, o sea, nada más son. No hay conclusión, exactamente. La sean conclusión buenos, es como. Sean buenos entre ustedes, seamos buenos entre nosotros, creo que esa es la única conclusión, ¿no? Sí, Tratemos apliquen
0: de... lo que puedan aplicar de sí. este símbolo, de este sí, personaje, sí, sí. personaje, lo que sea. That's all. Aplicar lo mejor en nuestras vidas y hasta ahí. Uh -huh. Pero definitivamente, aléjense de las instituciones religiosas porque pues sí están forjadas en mentira. En realidad, de las instituciones sí, no me estoy refiriendo sí a la están, religión, porque sí las están. religiones son necesarias también como justamente para crear bases espirituales que nos permiten ah. permanecer con cierta ah. fortaleza en, en, en tiempos caóticos.
3: Pues es que la religión ya por sí mismo, por definición, ya es una institución, más bien la espiritualidad es la que es necesaria, ¿no? Como ese camino hacia el espíritu, hacia el conocerse.
1: Acérquense al bien,
3: no, porque La luego también hay una. La espiritualidad una es que... muy
1: abstracta, <coughs> bueno.
0: De hecho, estaba escuchando como, no sé si conozcas a JP Morgan. ¿Sí, el banquero? No, 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 no. J JP, creo que sí, no. <risa> yo conozco a JP Martínez. JP. Ese güey JP Martínez. No, es un comediante. Ah. Yo, creo que sí se llama, o sea, yo, yo sé que JP Morgan es. es el sí banquero, el banquero. Pero creo que también se llama así. Sí, es, sí es, JP, es JP Morgan, también creo que se llama. O oh, no le se pone el Morgan a lo, a lo pendejo. Déjame, déjame cheque. JP Martínez, es, es JP Martínez, a él se refería por supuesto. No, sí, es Es un comediante pelirrojo, no sé si lo has visto, así que es este. Creo que sí. Que hace como justamente parodia de todo el. el la la parafernalia New Age y todo. JP. Sí. Ah, no, es JP. Sí, JP Morgan. JP Sears. Ok. Creo que sí es JP Sears. Sí, es JP Sears. Es JP Morgan. Pues ya le puse el nombre del banque, de, de banquero. Es JP Sears, ajá, que se llama Awaken with JP estaba justamente eh, escuchando como uno de sus videos más recientes en donde decía como él hizo, él hizo una transición de nuevo eh, porque él, él era como de estos... Eh, Justamente New Ages que decía, no, yo soy espiritual, no soy religioso, mm. o sea, que atacaba durísimo a las religiones, mm -hmm. hasta que se, o sea, se dio cuenta, algo, lo que pasó también con Rupert Sheldrake y varios que, mm. o sea, primero es como este de atacar a las religiones y decir, yo soy espiritual y todo, pero realmente la espiritualidad es súper confuso, ¿eh? es muy abstracto decir, yo soy espiritual, ajá, ¿a qué te refieres con que eres espiritual? O sea, al final tienes que adquirir prácticas de alguna religión,
4: mm.
0: <risa> Entonces, creo que es muy simple, si tomas como los preceptos básicos de alguna religión y los llevas a cabo. ¿eh? Los principios más básicos, no no las, eh, las reglas institucionales, pero principios básicos, ¿no? De una religión, está bien, puede ser súper funcional. I don't know, man.
3: Luego hay unos principios básicos bien locos. Los principios básicos del cristianismo es que apedreza a tu mujer infiel. de mm, oh, del no. cristianismo? Pues claro, pues el cristianismo pues claro, eso? pues en el viejo testamento y también es parte de la Biblia. Jefe. So pues no sé. Hay yo que poner atención. Que el, el reclamo, hay que no. poner atención. O sea, hay que, hay que, si vamos a entrarle a algo, decir yo soy esto. Primero lee lo que te están diciendo que eres. Sí, por supuesto. Pero y hay... leer es un pinche libro de 5000 mil hojas que te tienes que aventar y poner la sí, sí, atención sí. a todo. Y si hay algo que dice ahí que carnal esto es, pues ya tú decidirás. Sí, 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 no. Porque sí. eso dice. Eso dice.
0: Sí, pero no sé si específicamente lo diga como tienes que hacer eso. O sea, que venga, que haya sucedido en algún momento. No, así dice. Puede ser. No, así dice. ¿Qué dice? ¿Apedrea a tu mujer? Sí,
3: pues con esas palabras, pero sí. Pero o sea, así. habría que verlo. Habría, yo sí. tend
0: tendría que leerlo sí dice, para entonces. Sí todo, dice, sí, sí, dice, sí, dice, sí O sea, si, si realmente dice, si eres cristiano, si eres... Que está en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento es parte de la claro, Biblia. Que el Viejo Testamento, es parte de la Biblia. No es parte de la Biblia, entonces, pero realmente no si tú eres no cristiano no eres mujer. católico,
3: también crees en el Viejo Testamento.
0: Pero bueno, yo no lo he visto como una enseñanza religiosa en el cristianismo porque no he visto a quien apedrea a su mujer. Por decir, ah, el ¿Por qué crees que, no que, que iban eso, a, a apedrear a, a María
3: Magdalena? Que ¿Sí? Cristo pues llegó y la salvó, claro. Sí, sí. Llegó y la salvó, pero por eso le iban a pedrar. Pero claro, ahí todavía no existía el cristianismo. Pues es que el cristianismo lo inventó. Jesús era judío, Jesús creía en eso. No sé por qué la salvó, pero Jesús creía en eso. Porque él fue enseñado en esos principios. En una pues más bien él, está, él estaba transformando la, la doctrina judía. ¿no? Estaba renovando la doctrina judía, pero pues mal judío, entonces. Lo debían haber excomulgado. Pues de hecho, los,
0: los mandeanos, que es, es una, una secta actual, eh, que cuyo líder, o bueno, cuyo personaje principal es Juan el Bautista, mm. decían que eh, Jesús era un, un hereje judío re y rebelde que, que los traicionó por revelar las doctrinas secretas de la religión, Órale. por revelarlas.
3: Pues ya que era un hereje, un hereje, porque al no permitir que eh, apedrearan a María Magdalena fue una, fue una herejía. Mm -hmm. Jesús el hereje, <risa> ese va a ser nuestro, el programa del siguiente año. Jesús, Jesús el, hereje. el hereje. Jesús el hereje. Pero bueno, el al hereje.
0: final creo que se entiende también lo que estoy diciendo. O sea, sí, pues, no, completamente. Hay que tener criterio, ¿no? O sea, para, para las cosas, pero sí eh. creo que las religiones pueden tener un beneficio. Wey. O sea, al final todos necesitamos un camino de vida, wey. Y hay cosas que son muy simples. En realidad, o sea, porque dices, soy espiritual, a ver, ¿cuál es tu espiritualidad?
3: Ese, dice la de... dice yo soy
0: espiritual. ¿A qué te refieres cuando dices soy espiritual? ¿A qué?
3: Pues, lo que se ve no se juzga. No, no es que cuando le preguntaron a la reportera de La Mañanera que le dijo, el dobrador no sé qué le preguntó. Oye, ¿qué es eso? Y que le dice, pues, esa así, de la de esta, así. Sí, sí, sí. Así, yo te... Es que soy... Pero bueno, este sí te respondería de la espiritualidad, pero me voy a alargar y ya, nuestro productor nos está... Pero igual, o sea, para resumen, pues es acercarse a, a escucharnos, carnal. A completamente escucharnos y escucharnos completo, güey, o sea... Desde el core de nuestro ser, desde ese ser que no es físico, desde ese ser que se conecta con otras cosas, que es espíritu. Que siente cuando tú sientes y que siente cuando yo siento. Para mí es ese pedo. Y escucharlo es un pedo bien cabrón. Porque nunca lo hacemos. Y una vez que lo escuchas dices... ¡Oh, güey, carnal! Si yo me siento mal, voy a hacer sentir mal a ellos... Y cuando yo los hago sentir mal, yo siento aquí adentro que me siento mal. Ese es un espíritu comunicándose con otro. Nada más que está bañado en New Age, carnal. Ese es el pedo pues que está que se, bañado en algo de New o sea, Age. Así también carnal. como
0: las religiones están bañadas en otras cosas. Eh, al final, así como
3: simplificas tu espiritualidad, también puedes simplificar. ¿La religión? Porque la, la religión no deja de ser espiritual. Pero no, porque si tú te metes en una religión, carnal, malditos aquellos que cambian una palabra de la Biblia, porque serán maldecidos y aborrecidos por el Señor.
0: Ay, carna, pero cada quien decide cómo cómo no, practica una religión. También, no, supuesto, no, 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 no hay,
3: sí. dice. Maldita sea que se cambien una palabra de la Biblia porque ellos serán maldecidos y aborrecidos por el Señor.
4: Pero no tiene sentido. No
3: anda no ¿no usted diciendo cosas de las que no es parte. Deje a los que son parte de hablar de sus cosas. No, yo, yo estoy hablando de la religión, o sea, la
0: religión vamos ya, ya vamos tiene, tiene un, puede tener un Sí tiene, uso. no, claro que tiene. Porque al final, o sea, la gente necesita bases sí, para vivir. Sí, ¿no? necesitamos bases. Y hay todo. cosas, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, las religiones sí tienen bases, ¿no? Sí. Que pueden funcionar, que son aplicables a la sociedad, o sea, sí. que simplemente tratan con el respeto básico. Hay ciertos rituales que te enfocan.
3: Pues otra vez que los Que te llevan a la introspección.
0: Wey. Las peregrinaciones, por ejemplo, oh. ¿no? Que es lo que hace Rupert Sheldon. es como, pues, lleven los rituales del, del catolicismo, el regresar al catolicismo. Él antes era espiritual, ¿me entiendes? Pues el, mira, la presentación, por ejemplo, de los, de los niños a Dios
3: está bonito porque es como de gracias, ¿no? Gracias por esta belleza que me estás regalando, ¿Sí? ¿no? La
0: el poder de la oración, al final, la oración es la manifestación, lo que quieras, sí, es como esa, esa entrega, sí, sí. esa reconocición de Dios en uno mismo, lo, o sea, lo que sea. El perdón de Pero los pecados. Hay, hay rituales, todo, o sea, los rituales te enfocan. Sí. Los rituales son importantes también por eso, porque te, te enfocan, te concentran, desarrollas también tu
3: potencial. Sí, cuando te comes el cuerpo de Cristo y su sangre. También. chulada también, también. Porque recordemos que se están comiendo literalmente el cuerpo, de el cuerpo de Cristo. Ahí no dice que es inventado. La hostia es el cuerpo de Cristo.
0: Yo por eso hago esa aclaración de que la religión se puede llevar lejos de la institución. Y por eso por supuesto.
3: Vegano, Yo pues soy vergano.
4: <risa>
0: no, de hecho no me considero vegano. O sea, lo, lo digo así sí. porque es mucho más fácil de explicar que decirles plan based Exactamente, no, pues no solo plant-based, sino explicar como mis creencias de, de vida, porque al final, sí, sí, o sea, pues... Va, va junto, Todo ¿no? tiene, exactamente, o sea, pues Bueno, ya, vamos a
3: pasar, entonces. amigo, dale. No, 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 yo quería decir... <risa> no, pendejo. <risa> Ahora yo voy a decir cómo yo veo mi veganismo. Dale, no cierto? me dejaste hablar
1: en
0: este.
1: <risa> no, dale, dale, vamos, ya, ya vámonos a... a
0: vamos, vamos. interesante
3: Mira, nada más, esto está, esto está interesante. Eh, las letras hebreas. ¿De dónde? Ebre, las letras Las letras hebreas, ¿de dónde crees que viene el alfabeto hebreo? Hebreo. Ese es un el muy cortito, pero. ¿El, está el alfabeto bien hebreo
0: no viene también de Sumeria?
3: De los fenicios en específico. De los fenicios. ¿De dónde crees que vienen todos los idiomas actuales? ¿De qué, de qué alfabeto crees que parte?
0: ¿también del fenicio? Pero pues eso viene de Sumeria. ¿ves? No, esa era, Según esa, yo esa, alegro, espera, esa era la escritura cuneiforme
3: Sí, pero simbolismos
0: de donde nace la etimología, de, de todas las, mm, las lenguas. Lo que
3: yo estaba estudiando es que, y pues también mi Wikipedia. <risa> Digo, para que sí, sepamos sí. oficialmente qué es lo que dicen los, los, los que no son un Alegro, ¿no? Que John Alegro podrá decir misa, pero lo que dicen los eruditos, ¿de dónde crees que viene la escritura de fenicia? ¿De dónde se deriva? De Bien. los egipcios, de los jeroglíficos. Entonces, Bien. oficialmente, el primer alfabeto, porque la escritura cuneiforme no es un alfabeto. Es escritura que no... no Los alfabetos hacen símbolo, hacen, son... son Grafías ya establecidas, uh -huh. pocas grafías en general, la en generalidad, que hacen referencia a sonidos que ya son, que no cambian. Uh -huh. Siempre es el mismo sonido. Eso es un alfabeto. El, el símbolo que tú ves gráfico hace un sonido. En la escritura con uniforme no es así. La escritura con uniforme tiene múltiples sonidos para múltiples, múltiples eh, eh, símbolos.
0: Pero de ahí nacen las raíces
3: etimológicas. Recuerda que los primeros escritos vienen de Sumeria. Pero es que... Pues, no, y son no, interpretables. Pero lo que, es que justo es eso. A lo que voy es que no es un alfabeto. Porque uh -huh. tiene es, es más, más, más parecido... Sí, no, no es un alfabeto, la pero... La de uniforme tiene más parecido, no en lo físico, sino en la interpretación a los jeroglíficos que a los alfabetos. Vaya. Uh -huh. Se parece, o sea, en, en raíz es más parecido a un alfabeto jeroglífico que a un alfabeto sí, es, muy, es muy simbólico. Simón. Entonces... No es un alfabeto. Uh -huh. El primer alfabeto humano es el de los fenicios, Carmen. Y de y ahí es. se derivaron.
0: Todas, güey. Digamos que ahí se concretó el, el lenguaje.
3: Todas se derivaron de ahí. Hebreos, asirios, mesopotámicos, latinos, griegos, nosotros, uh -huh. ingleses. Sí. Todos venimos de tu pueblo. De, de Biblos. Finos. De Biblos. Bueno, eh, Fenicia, de Fenicia. Biblos era la, la capital, ¿no? de, de las más de ahí, ¿Y está
0: bien de, y tu, es? de tus tíos los mis De mis chosnos De, mis de, chosnos. de, de tus chosnos <risa> Javibis Javibis, por favor <risa> De tus Javibis Qué loco, ¿eh? De tus jabis. Está interesante Oye, ¿sabías es? que el concilio de iniciar fue en Turquía? No mames Sí, Turquía es un lugar importante ¿A, ¿A poco? Sí Yo siempre pensé que había sido en Roma
1: No,
3: fue en, en Turquía En Nicaea, Roma Ahí al lado Turquía? de
1: no ¿En Turquía? ¿En El Pavo?
3: En Turquía En The Holy City Uh -huh, no, no, no con razón, fíjate. Sí, pues ahí, hay Órale, hay... güey, sí, eso, es eso también está interesante. Pues los datos están interesantes. Sí, sí, sí. Entonces, todas nuestras raíces vienen de nuestros. De los fenicios, pues De sí. nuestros Elohims. De los. Ajá,
0: de las élites. De los Elohims, los de los, gims, gims,
3: los señores, gims. de los Hims. Los Hims. Mm. Los Elohims. Los Hims. Y pues ese es la, mi dato. Lo interesante con, con el Elohim tuyo también está chido eso del concilio de Inseca, que está en Turquía. Concilio no mames, no, qué chingón. Mm. Recomendaciones.
0: Bueno, recomendación. Yo quiero recomendar la eh, la plataforma de películas de Movie M U B de burro y latina. Movie me parece como una alternativa interesante a Netflix y todas estas plataformas sí. como más este, más comerciales porque Movie es, eh, es una plataforma de cine independiente internacional. O sea, como que encuentras películas de todos los países básicamente que hacen cine. Y hay propuestas interesantes, o sea, es como un cine más diverso, no tan trastocado como el cine hollywoodense o netflixiano. Ajá. Entonces hay buenas alternativas también como para los cinéfilos.
3: Y movie, todo. ¿cómo se llama? Movie, movie, M U V de burro de y de película. Movie.com. Movie. Ah, pero movie. Es,
0: es Movie Movie así tal cual ah, suena ah, M U, -la ah, u
3: Movie. Movie.com. M U
0: V de burro y latín, exactamente. Movie.com. Movie. O.es, o punto .es, bueno, para Órale. México. Está, está chévere, está interesante, tiene muchas propuestas así como de pues cine, cine cine, de arte, cine internacional, cine independiente. Sí, está como... Digo, también se encuentran unas que son un poquito más mainstream y todo de repente, pero sigue siendo considerado como cine de arte. Pero vaya, no es, no es el contenido netflixiano, o sea, como que hay varias películas que también eh, tratan como de, de temáticas sociales muy específicas de regiones así como es una región en España como que tratan del campo, como de cosas, o sea, cosas más, más humanas, me parece. O sea, es un cine más diverso y no, no tan trastocado por ciertas agendas. Mm. Entonces, Está está bueno, o sea, hay como alternativas por ahí.
3: Nice. Nice, me Movie. gusta. Yo quiero recomendar un, un álbum, ya sabes que yo uso de los ah, álbumes. Ándale. Se llama Las L alabanzas de Jesús tía. por César <ríe> de No, por el César ¿cómo se llama? Ay, no, creo este, no, no. Este, y el... César de Pavese.
0: Sí. Ajá, ah, el
3: el sacerdote este, asqueroso. De... Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, dijo el Chisarepo a veces
0: Ándales.
3: Play Me Again. Eh, se llama Play Me Again. Es de un vato que se llama Kit Francescoli. Es, es un francés. Está muy chingón. Es como un pop, pero con toques de sin wave, de como de los 70 oh, Y dale. también tiene como un poco de lofa. Y está muy ver, interesante. Te lo voy a te lo, te lo mandar, mira.
0: Apréchale play a una, a ver.
3: Mira, escucha esta. Suena bien. Suena muy bien, carnal. El, el disco está muy chingón. Es un ¿Cómo, cómo, bien tranquilo. Play Me Again, de Kit Francescoli. Todo el disco King está muy Francis bueno. Schooley. Y Tess este tiene varios, tiene varios ah, discos que también están bien. chidos, ¿eh? Suena sí, bien. sí escúchalo, te va a gustar. Qué ¿Sí? ah, Me sonó a Roosevelt.
0: Todo, no he escuchado ¿no? a Roosevelt. Roosevelt, es un poquito más, este, más
3: disco también ah, de realmente. pero uh, este está este está este, este, bueno, así el bajo Play y, Me y, Again pues. de Kids Francisco si te, okay. te va a tirar, ah, sí, 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 pues, sí. esa es mi recomendación de esta semana. Muchas gracias. Excelente, pues ahora sí damos por Bueno, yo creo que como última, no.
0: Ya vamos a dar por concluido este episodio. Antes de despedirnos, como siempre, le queremos recordar a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como Amor Fati MX. -X. -X. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la comunidad y si tienen la oportunidad de ayudarnos eh, eh, con algún donativo aporte económico agradecemos de mucho, todo mucho todo corazón. muchas gracias eso muchas nos ayuda gracias. muchísimo a sostener y seguir desarrollando gracias. este proyecto recuerden que pueden hacerlo vía paypal vía super thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone mejor muchísimas gracias a todas las personas que nos ven nos escuchan y nos acompañan esto es amor fati en la infinita brevedad del ser hasta luego